0: Deixar isso um pouco assim, enquanto a gente vai conversando. Quem for ver o vídeo depois tem os avisos e as notificações aí. A gente põe na pauta só as coisas que realmente precisam ser conversadas e as coisas que vão ser só informes ficam disponíveis para as pessoas por aí. Quem quiser se informar depois um pouco mais pode usar algum dos canais do coletivo. Não precisa a gente ir ponto a ponto discutindo. É, se vocês tiverem algum aviso que vocês querem também passar, nesse caso você vê que a gente não colocou link. Minha ideia era colocar os links quando subir o vídeo para o YouTube, a gente na descrição. Então, se vocês também tiverem outras coisas que vocês querem que a gente divulgue coisas assim, a gente pode fazer nesse... nesse é,
1: não, acho que tá
0: Na hora de eu lançar a coisa. É, eu acho que a gente podia ir começando devagarzinho, só para não ficar muito tarde também. Vai dar 8 e 30 vai ter um panelar, só vai ficar difícil de ouvir qualquer coisa.
2: Quem botou de na
0: reunião do SEI? É, quem mandou é, exatamente. Então. É, isso aqui que vocês estão vendo, é, eu estou fazendo o quê? Para facilitar a nossa ideia mais geral. É, deixa eu só ver o que tá acontecendo. Sim. Então, para facilitar a nossa ideia mais geral de fazer um. um, um de acompanhar é, e ir recolhendo a documentação do coletivo, não sei o quê, eu criei esse, esse PDF geral, esse PowerPoint geral, para a gente ir juntando tudo que a gente for usando nas reuniões. Então, vai ter um documento final, vai sendo acumulado, com todas as coisas que a gente for lembrando, arquivo que for sendo usado, eu vou grudando aqui e tal. Né? Para quem é, desacostumou, inclusive, acho que tem alguém com. É uma boa quem não tiver falando coloque no mute, porque senão Fica aquele chiadão é... A ideia também, não sei se vocês viram A gente colocou no, no site de notas do SEI Tanto as notas da reunião né, Foram três ou quatro só Como as referências do que foi mencionado Na reunião passada Eu passei pro Alex no final da reunião Tudo que eu lembrei que a gente usou De arquivos do SEI, textos, não sei o que E eu acho que à medida que a gente for indo Isso vai ficar bem mais útil assim é, então, também está disponibilizado lá. Então, nesse documento agora, eu só coloquei a ata da reunião passada, que também está disponível lá no site, a linha do tempo que a gente começou a discutir, né, acho que aqui no caso, não sei se está dando para vocês verem legal, é, né, a nossa ideia era fazer uma linha do tempo que vai de 2008, 2009 até presente, e ela é dividida em quatro fluxos, né? Tem as coisas mais gerais que aconteceram no mundo, por exemplo, tem crise econômica em 2008, movimento assim pai, mandato do Obama, Trump, pandemia, coronavírus, não sei o quê. É, tem o que aconteceu no Brasil na mesma época e tem um foco aqui duplo entre coisas da política mais amplo espectro e outras a gente colocou do PSOL, porque por uma época a gente teve uma relação com o PSOL, então a gente acha que pode ser importante a gente marcar isso, né? O que o SEI estava fazendo nessa época, de explícito, ou seja, os projetos que a gente dizia que ia fazer, as cartas e programas e isso aqui que a gente publicava e pensava, e projetos que a gente inventava, mas uma outra linha separada dessa, que não é o que a gente quis fazer, mas o que a gente meio que, talvez tenha sido forçado até a aprender. Né? Então, por exemplo, a gente fez um comentário da última vez que entre a crise de bater perto do impeachment da Dilma e o governo Temer, 2016, 2017, a gente, não sei, foi cada vez colocando mais na frente das questões é, a discussão sobre, sobre como, como que o trabalho e a remuneração deviam entrar na militância. Uma coisa que ficou faltando da discussão passada, só para dar um exemplo para vocês como isso ajuda, é que dá para ver que teve uma coisa que mediou a compreensão dentro do coletivo dessa questão, ou seja, não é que a gente foi um coletivo especial que, se, que pautou a questão do trabalho em relação à militância quando nenhum outro pautou porque a gente é mais inteligente. Não é. Se você olhar, tem um detalhe importante. Em 2014, a gente conseguiu financiamento para várias coisas do coletivo. E esse financiamento foi retirado no ano seguinte, por quê? Por causa da crise. Então, tipo, teve uma mediação que foi a própria forma do coletivo foi alterada pela falta de dinheiro, de repente isso não foi tematizado silenciosamente, isso foi uma questão explícita. Né? Por exemplo, isso certamente seria importante para a gente entender por que, que talvez o SEI tenha se colocado logo em seguida, em 2016, questões ligadas ao financiamento, à remuneração da militância, ao valor do tempo de trabalho da militância e outros coletivos talvez não estivessem se colocando. Enfim, eu acho que é uma maneira da gente... Caraca, Rafael, você está você, você sem barba nenhuma... Não estava pronto para isso.
3: Desculpa. Eu abargo, eu abargo. Falaram que é perigoso, aí eu tirei barba.
0: <risos> Enfim, estou falando isso aqui porque foi uma coisa que a gente começou a discutir na reunião passada, né? A gente vai voltar nisso aí, porque isso aqui seria útil para a gente discutir outras coisas. É, tem um link para esse documento com essa linha do tempo no nosso. É, Está na referência dessa semana lá. Quem quiser. É, Ô Gabriel, você
3: está apresentando os pontos Que vão rolar na reunião
0: né? É, não nem cheguei nisso ainda Isso aqui foi o que aconteceu na reunião passada A gente discutiu um pouquinho isso aqui ah, tá. Então, essa é a... Eu coloquei esse documento aqui que a gente... No começo da reunião Que a ideia é que a gente deixe um Um quadro de notícias e avisos No começo do vídeo Para a gente não ter que conversar sobre essas coisas todas Em vez de fazer mil informes Já estão os informes aí, quem não conseguir ler agora Pode ler no no vídeo quando eu subir pro YouTube, quem quiser que a gente inclua outras notícias, pode avisar que no próxima semana a gente inclui, né? Tá vendo a cara do Adriano tentando ler essa porcaria?
1: <risos> mas eu tô assim também. É
0: é, pequeno. tá pequeno, né, gente? Mas enfim, vou mandar esse documento ele vai ficar sempre disponível para todo mundo do SEI também. Então, quem não conseguir ler agora, fica tranquilo que dá para ler depois. É, mas essa é a pauta propriamente dita da reunião que o Alex e eu pensamos numa pré-reunião Anterior. É pouca coisa, na verdade. Alex, você tá aí? Tô, tô, claro, que eu tô? Quando eu peguei. Sei lá, eu. <risos> é... é. Desculpa com a questão. Não, tô só levantando aqui com a pauta da reunião. É... Não sei se você Tem quer isso. pegar esse. Vamos lá, então. Não, já a gente já vai falar
2: de notícia só pra ler mesmo?
0: Não, acho que deixa a notícia lá, depois as pessoas leem, tipo. A é. ideia é justamente pular pontos da pauta pra ir mais rápido, né? Tá, de boa. É.
2: Vamos fazer a ordem aqui. Então. O primeiro ponto é: eu e o Felipe, a gente resolveu fazer uma outra, outra edição do nosso cursinho, com um o curso que o Gabriel fez, do, do curso do Zizek. Foi por acaso, começou no aniversário do Zizek, não foi planejado isso. Foi total coincidência, né? Não fez nenhuma diferença também. Mas, o que puder ajudar a gente a divulgar, estou enchendo o saco de todo mundo para ver se a gente está. Traz uma arrecadaçãozinha extra e provavelmente deve ser a última vez que a gente faz um curso do Zeca. É até o Gabriel resolver fazer alguma coisa nova, que provavelmente. Agora os novos cursos devem ser feitos no, no oficina, no instituto. Então, não sei se vai ter o curso do SEI depois desses últimos, desse período.
1: Tinha alguém falando do curso do Lacan, né?
2: Isso, isso que tinha dois cursos que a gente talvez fosse fazer, o, que já existem, que é o curso do Zé, que é o curso do Lacan, e tem o curso do do Badiou, mas achar um tutor para o curso do Badiu além do Gabriel, é, a pessoa tem que ter coragem. Assim.
0: Não, o Zé, se o Zé quiser, ele, ele pega, o Max.
2: Você pega, Max? Você pegaria a tutoria do curso do Badiu? Tá quieto. Mas, então, tem... É
3: integraria assim e seria muito útil para mim, porque aqui no pré-vestibular comunitário, aqui do Guarabu, o pessoal está
1: entrando numa de dar, fazer algumas aulas à distância, inclusive já escrevi uma, estou querendo gravar, queria ter um help com isso, que eu não tenho experiência, depois a gente pode falar disso.
2: Hum, vou lembrar disso. Bem, eu estou fazendo um curso por vez que eu estava pensando que não vale a pena fazer mais de um. Mas...
4: É, uma, uma dúvida Eu não sei se é assunto de reunião, mas tem quantos inscritos, quantos interessados ou coisa do tipo?
2: É, tô, tá, tem seis pagantes, mais um entrou hoje. Interessado, se que não pagaram ainda, tem quatro.
0: Ó, oh, tá acima da média para tão cedo assim, normalmente.
1: Eu,
2: eu vou querer fazer, ó. Opa. Aí, ó. Não, é... Eu passo um ponto que você não tem, eu não sei. Você pode fazer sem pagar, se quiser, mas eu prefiro que você pagasse.
1: <risos> inclusive, inclusive não, eu, não. Eu, paguei esse, eu paguei esse curso no físico, Eu paguei Pô, no FISP então na tá? primeira turma, quando o Carlos que Eu não pude fazer, porque eu estava agoniado lá na faculdade, na, onde eu trabalho, dando aula. Mas agora, com a, com a quarentena, eu tô querendo fazer. É, é diretamente motivo. É, você acha que rola de dar um... De,
2: fala, fala, deixa
4: você acha que pode dar um boost nele lá no é boost que fala, sei lá, lá no é,
2: impulsionar isso no Facebook? Ah, eu
1: impulsionar
4: isso ah, pode ser. Tá, porque eu imaginava
2: que eu, ah, tá tá bom. É que eu não tô eu não tenho eu não tô com dinheiro pra fazer isso. Eu fi, eu dei um, por um eu tinha um dinheiro sobrando do último curso na minha conta no Facebook não tem como tirar o dinheiro de lá depois que você bota. Então eu fiz uma eu impulsionei por um dia. Talvez impulsionar por mais uns dias. Foi tipo 5 reais. Mas tá, tá demorando muito esse ponto. Que a gente tem. Então, quem puder divulgar, tá no, tá no Instagram, Facebook, Twitter. Eu, eu vou pensar se vale a pena fazer. Talvez uma vez mais. Mas,
0: Alex, é 5 para impulsionar por um dia, é isso?
2: É, se você impulsionar por um dia, você pode botar 5 funciona.
4: Entendi, valeu.
2: É, tá. Posso pôr um ponto aí? É, arrecadação. Estava conversando com o Gabriel gente talvez pudesse levantar esse ponto outra vez. Então, vários membros do Rio que fazem uma arrecadação aqui para o Rio, de o Seio do Rio, que todo o dinheiro está indo para o meu salário.
1: Não, eu te falei algumas vezes, só que você estava com muita raiva do
2: Lelo e não lembrou. Não Alguém está conversando aí. Um, um, com o um Lelo. Lelo, oi? Não sei.
1: É... <risos> Alguém tá com raiva do Lelo. É, mas é.
0: Chama aí o Lelo, Lelo pra ver fude... Caralho, o Lelo se fudeu.
2: Não é Lelo, é o Léo.
0: Ah, tá. É o
1: meu namorado todo que se inscreveu no curso no do 6. Você viu?
4: Caraca boa, Léo. Léo agora Léo. já não
1: já não estamos mais irritados. Já Léo. não tem mais
4: O Léo,
1: Léo tem toda a razão. Léo, tô... além por vocês. Léo nunca critiquei. <risos> Fica quieto, viu?
2: Deixei de gente chat do Léo. É, é, independente do Léo, até a gente tem o essa arrecadação que tá tem alguns do Rio, tem gente de São Paulo arrecadando. Que foi uma. Que já tem um ano, vai, não sei se só fazer um ano, vai fazer meio ano, acho, é de agosto, que estou nesse acordo da galera que dá essa arrecadação, estava indo no meu salário de secretário. Eu vou continuar trabalhando como secretário e. e, e de
3: qual seria o período, Alex? Como é que ficou o combinado? Assim? Tipo, quando é que o SEI está pagando você a partir dessa arrecadação? A galera, inclusive, saber. É, em termos de data, assim, quando, quando, para honrar esse acordo do Sei com
2: o assim, quando na época que a gente fez, não tinha nenhum dia específico, tinha algumas tarefas. Que eu, tenho que, eu vou achar aqui depois, mas se eu lembro bem, todas as tarefas que eu fiz, é, é, todas as tarefas que estavam lá, tipo atualizar site, provavelmente manter o. Tentar manter as reuniões do SEI. Eu vou ver o resto. Todas as tarefas que eu lembro que eu tinha feito todas. Menos uma. Que foi fazer o jornal. Essa foi a tarefa da lista única que eu não fiz. Que eu não consegui fazer. Ah, então, tá está no limbo. assim Tecnicamente, eu já acabei. Já teria acabado. Não tinha um período certo para ficar. Mas acho que meio ano. Mais um pouco mais de meio ano. Acho que é bastante coisa. Mas, sei lá. Sérgio dinheiro me ajuda pra caramba. Então, eu tenho que pensar se poderia continuar, se daria para continuar, se é preciso. Vai ter uma, até ter, ter uma, meia, uma espécie de reunião regional. Uma tipo espécie de reunião regional, uma reunião regional que eu, que eu vou falar disso de novo né, na quinta-feira. Até outro ponto aqui, reunião regional. Que eu, talvez fale disso outra vez. Eu vou pensar como é que eu apogo isso. A gente, também não queria ficar sem falar nada. Mas é, tem algumas pessoas aqui que é arraicaram. Assim, tem que conversar com elas para saber o que elas acham. Então, quinta-feira tem essa reunião regional, que foi uma questão que, que era, começou começou com uma reunião regional, mas é praticamente uma. Era só a questão que São Paulo deu, que uma carta, a carta de São Paulo, que a gente falou na reunião passada, que eles foram contra nosso projeto de, de Apocalipse Sei final do SEI e ver se o SEI continua ou não, blá blá, eles acharam que foi um projeto que não teve nada a ver com eles, como se a gente não tivesse perguntado o que eles acham. É, então, essa reunião vai ser conversa esse vai ser o assunto principal dessa reunião e, como qualquer reunião do SEI, todo mundo convidado, que quiser participar. Vai ser amanhã de noitinha, né? É, amanhã de noitinha. Perdi a noção do tempo, eu só me É... Que horas é? Não tá as horas aqui. É 6h30, né? Eu acho que é 6h30 ou 7h. 6h30, uma noite, vai ser aqui nesse mesmo estilo, online. Quem quiser participar, a gente vai botar o link lá no grupo quando a gente vai chegar lá. É... Aqui tem até o um ponto que um... Foi a Silvia que falou isso, o Silvio Jouto, né? Foi, sobre o Silvia o... falou que queria pautar tempo, essa questão. Tempo de pandemia. Talvez seja é até um ponto que a gente pudesse falar aqui, se tiver tempo. Sim. Mas... Então, próximo formulário. Então, tecnicamente acaba amanhã, mas assim, já foram aprovados, já está na carga. Então, Thiago, que está aqui com a gente, está bem-vindo. Seu Thiago. Uhum.
1: <risos> Opa,
2: valeu, hein?
4: <risos> Caralho, a gente já foi mais criterioso, hein? A gente já foi mais
2: criterioso. <risos> é, quando? <risos> que momento você está falando?
4: Ué, quando eu entrei, sei lá...
2: <risos> não, os pessoal tinha mais medo da gente, eu acho. Mas e, eu, e eu não... brincadeira, Thiago, bem-vindo. Nada, eu tô brincando. <risos> é... E o tarde tá que hoje? Né? A
1: Mas... única
3: fileira de luta que nunca engrossou, eu sei, foi a do nacional-socialismo, né? Tipo assim, que eu me lembro pelo menos. O que...
2: Que, que tem o nacional-socialismo?
3: Eu acho que é o único segmento assim de das lutas que nunca Esteve
0: entre nós, né? Que a gente saiba, é. é.
4: Mas aquele, aquele rapaz. A gente saiba,
3: exatamente.
4: Aquele rapaz é Rafael Scarpa, Rafael alguma coisa, um nem doidinho. Sarpa? Hã? Rafael Scarpa, como é que chama esse cara? Sarpa,
2: é amigo do. Amigo Sarpa, amigo do Caron. É amigo do carão. Tá Isso,
4: ele ainda tá no SEI?
2: Não, ele saiu de tudo sem avisar pra ninguém.
1: Ah tá, ele é
3: meio... então ele é meio... ele gosta de brincar com isso. Ah é? No, meu...
2: Pô, perdi essa parte então. Não sei se ele chegaria sei qual que é. você é. Cheguei, mas tá, tô muito tempo nesse bloco. É, você é, é, é nem é isso, Capô. Tem muita
4: coisa com esse cara aí, mas não lembro desse negócio aí não. Isso aí pra mim é novo.
2: Papai, eu, fiquei, eu fiquei
1: curioso agora, qual é a minha caracterização aí, porque nem eu sei mais o que eu sou, pô. Vocês já sabem?
4: Ah, não, era um rapaz meio
2: doido <risos> que, que, que colou na gente, mas já descolou. A gente não era nazista o suficiente. A gente não era nazista, oi? Não, esquece, não mando, esquece. Tudo. Continuando, tem um formulário para o Paraná, lá no grupo, que ele já tinha mandado semana passada, mas não foi aprovado, que estava incompleto, ele mandou de novo. Tem o formulário do Matante que eu botei hoje, que foi um formulário que ele tinha mandado há um tempo atrás, que deu ruim, que não, não, que não chegou pra gente, ele ele mandou de novo direto pra gente. Eu
0: botei lá. O um formulário? Eu tinha mandado e... e, e eu? Lembra oh, que você tá. mandou para mim depois por Messenger?
1: Ah, sim, sim, sim. Então, sim, eu procurei sim,
0: no tá. nosso e-mail. Nunca tinha, sido, nunca tinha chegado por e-mail. Então, eu repassei pro Alex e ele colou no grupo pra votação oficial agora. Ah,
2: tá. É, a gente não sabe ainda se você vai ser aprovado. Então,
0: Putz, então se espere. Tensão total.
2: Não é? Então, o próximo ponto, contabilidade. Só uma pessoa. Do... A gente teve três notas, só que duas delas é uma gente que não é do C ainda. Então, <risos> só uma pessoa mandou nota. Aliás, duas pessoas mandaram nota, mas o... uma pessoa mandou nota tipo é... meia hora atrás. Meia hora é. é... São duas pessoas. Ah, é
4: mentira, não foi meia hora atrás, não. Disse a pessoa aí, me mandou a mensagem, <risos> não foi meia hora atrás, não, É Tudo bem.
2: Eu só vi
0: da meia hora atrás, só é, Mas ela tá, no, ela tá no site já? Hum, nem subi ainda, não. Mas é. é eu posso te mandar curtinha. Se você puder ler a nota depois.
2: Não, de boa, posso ler.
0: Tá. Mas enfim, a ah, esse é... ponto 6 eu queria só mencionar explicitamente, que é o seguinte: é, essa reunião regional de amanhã. Deixa, deixa eu. Essa reunião regional de amanhã ela é, tem essa discussão né, para a gente acertar um pouco o passo entre o que o pessoal de São Paulo, Cuiabá, Paraná e Rio de Janeiro estão fazendo. Mas uma das ideias que, foi, que foram ventiladas e já teve uma pré-aprovação pelo pessoal de São Paulo, pelo menos duas pessoas do grupo lá falaram que achavam interessante pelo menos levar para São Paulo, que é o seguinte, é todo mundo fazendo reunião virtual, de repente. O pessoal de São Paulo está meio desconjuntado. Eu falei, pô, será que não é interessante a gente juntar e fazer essa, pelo menos um pedaço da reunião coletivamente, sabe? Tipo, tenta marcar no mesmo dia, a parte institucional eles podem fazer separado, mas aí a gente entra no mesmo grupo, num certo momento, para a discussão mais geral, sei lá. Então, pensei em pôr para a discussão amanhã essa, essa unificação, já que a gente está querendo fazer uma discussão mais geral sobre a história do SEI, já que parte dessa história, quem conhece são eles, a gente não tem quase acesso. É, ele certamente tem muito a contribuir. Acho que a cisão entre o Rio e São Paulo é uma das questões mais interessantes, até. assim Porque é uma bifurcação que parou pouco para pensar, não sei para fazer algumas piadinhas. Assim. Então, seria interessante ver o que isso significa, talvez. É... Então, a ideia foi levar, é levar essa questão para amanhã. Ela vai ser discutida amanhã. assim Mas, não sei, enfim, quem, tiver algum, quem achar uma, má, uma boa ideia, pode também já ir dando o pitaco aí para a gente também não... não já saber mais ou menos o que vocês acham, né? É... Tá, Mas, cadê? é. Foi? Que... Alguém é contra? Alguém é por favor?
2: Alguém... Boa tarde. Acho que não.
4: Só a favor aí, ó, da reunião regional e
3: da gente discutir essa, essa proposta de unificação, acho interessante. Estarei lá amanhã.
1: Acho mesmo. Todo mundo
2: pode de amanhã? Sim, qualquer. Todo mundo convidado.
1: Eu posso ir sim. Que horas vai ser mesmo?
2: Seis e meia. Mesmo horário? É. Seis
1: e meia. Hoje foi é, nossa é
2: sete. É, é um, um ano mais cedo. Meia hora mais cedo. Nossa, é melhor. Cedo. É, seis, sete horas, assim, na prática. 17. É, sete horas. Dezenove horas. horas. Seis,
1: tá. sete horas. 6, 7 horas, o Alex disse. Vou rápido, foi conheço. 17, 6,
2: 7 horas.
1: Isso. Ok. Fala, Paulistano. 6, 7 horas. <risos> 6,
2: 7 horas. É, isso. Mas, tá, o último ponto. É. Beleza. Tá, o uso das redes sociais. Agora que a gente tá usando. Antigamente a gente só tinha a nossa página do CEI, isso aqui. Ideia, forças. De não sei, pessoas, comentários, voltamos a usar nossas uh, um ganho de Twitter, que parece que voltou, assim, relevante. O Instagram, que é mais, um pouco mais difícil de usar, né? pode mandar... A gente tá, infelizmente, a gente tá correndo, não está mais correndo presencial, não pode mandar fotinhas para o Instagram. É isso, eu
1: acho, eu acho que tirar print da internet é muito mais style. Do Instagram. Muito
0: ah, mais. É Inclusive, uhum. eu, eu, eu aviso para vocês que ah, é possível tá um aqui melhor. no... Vocês podem, por exemplo, trocar o fundo de tela de vocês aqui no... Tem um coronavirus atrás do seu... Caralho!
3: Caralho mano, é Como é que faz Deus. isso,
0: gente? Em então, cima do negócio do vídeo tem Choose vir Virtual Background. O meu favorito é a Cardi B. <risos> Nossa, maravilhosa, Cardi B, de
1: novo, Gabriel,
0: também. Aqui, ó, deixar coronavirus. <risos>
1: <risos> Muito estilo,
4: cara.
0: Inclusive, essa é boa também do Caron, é ótimo. Mas assim, eu recomendo, <risos> recomendo a, gente, a gente fazer, assunto oficial do Sei, fazer uma lista de todos os remixes da Cardi B que estão lançando, que tem várias coisas maravilhosas. Quem é essa Caron? Cardi B é uma rapper cantora americana que apoia o Bernie Sanders.
2: Por favor, descubram quem é Cardi B. Quem não sabe, procure.
0: Por favor, é importante a Cardi <risos> Por
2: favor, é importante.
1: Muito importante. Principalmente a relação dela com o pessoal do K-pop.
0: Ela tem uma relação com o pessoal do K-pop?
1: Ela tem um clipe, Gabriel, com o pessoal do K-pop.
0: Eu acho que vou ter que encerrar minha participação na reunião agora e me ausentar. <risos> Também seja a
1: minha participação que deve ser encerrada. Se
0: não, que dizer. isso. Quem traz informações sobre cardi B tá... Não, é...
1: a minha viagem de começo de hora foi tão merda que assim, eu acho que em Foi quando você ficou atualizada,
0: atualizado. entendi.
1: Foi quando eu aprendi tudo sobre K-pop.
0: Entendi. Ainda bem
1: que foi em janeiro, senão eu tinha pegado coronavírus
0: com os,
1: os chineses e japoneses que eu andei passeando.
2: Mas, whatever.
0: Então, galera, aqui. A ideia agora é a gente passar... deixar Enfim, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a pauta, a gente pode retomar ao longo da conversa. É, como eu avisei, todas as notificações que a gente fez aqui, a ideia não era era não comentar isso. Deixar isso para ser visualizado por quem olhar o vídeo depois. É, e quem quiser que a gente coloque novas divulgações, notícias, na próxima reunião, vai mandando ao longo da semana para Alex, que a gente coloca. A gente não colocou links aqui... Mas os textos que estão citados aqui, a ideia é no vídeo no YouTube a gente colocar o link na descrição, onde é mais fácil, dá para clicar. Então, de novo, se você tem uma, tem uma coisa aqui e quer que a gente link, manda o link para o Alex, ou então é, manda para a gente na semana que vem e tal. Então, é, então as, as, passando para a discussão das notas da semana, né? A gente recebe, eu li três três ou quatro notas só, é. Uma é, Aqui tem, tem. Eu tirei pedaços de três notas, mas teve mais uma que eu li, que foi só um aviso mesmo, sobre internal 6 sobre o retorno do grupo de estudo de Lacan, que está lendo Função e Campo da Fala e da Linguagem, e que vai retornar às reuniões. Não tinha ainda uma informação sobre quando que vai retornar, então, tipo, vou esperar para depois ter mais informação para repassar para vocês, mas era uma nota mais de aviso. Tirando essa nota de aviso, das três notas, duas eram mais. Dois.
1: Então, o grupo vai voltar segunda agora. Segunda. Porque eu não me inscrevi, vou voltar segunda às oito.
0: Tá. Aí, segunda-feira às oito, então, avisado.
1: Ah,
0: é... às 8. Então, das notas que eu li, duas delas pareci... Assim, dava para dividir... A... Das três notas, duas davam para dividir de um lado e outra do outro. Duas foram diretamente sobre o sei de alguma forma e uma outra se desculpou no começo, dizendo que não era sobre o sei, mas eu acho que a correlação entre elas, a relação entre elas dá para traçar. Então, a primeira nota, é num estilo já conhecido, velho estilo do bruxo, do meio machadiano, de, de, de certos membros anônimos do SEI, a nota começa falando assim, que menciona uma coisa que a gente já come, conversou em, alguma, em algumas reuniões recentes, essa ideia de que é, parte do problema da crise atual do SEI tem a ver com o fato da gente não estar lidando com a crise da mesma maneira que a gente lidou antes, né? Ou seja, sempre houve de dessa maneira um discurso sobre o se estar em crise. A gente, eu mostrei na reunião passada um jornalzinho de 2014, se não me engano, 2015, o Leming, onde a gente falava se está em crise, temos que fazer várias coisas e então a ideia de crise estava muito em jogo. O que mudou? E eu acho que quando a gente, quando o Alex e eu fizemos aquele vídeo trazendo essa ideia de que o Sei estaria passando por um momento que merecia um balanço, foi que, justamente, não é que a gente está em crise perturbado por isso. É que parece que cessou uma certa perturbação. Né? Então, não é que o Sei tá em crise, isso obriga a gente a pensar alguma coisa, a gente não sabe o que é. É, é o contrário. Né? Então, é uma espécie de cessação da crise. Por outro lado, a nota também faz uma interpretação diferente. assim é, Ela fala... É, ela interpreta a coisa dizendo assim, acredito que o problema da crise atual indica que o seis se tornou mais suscetível à disposição das pessoas. Ele opõe isso a um momento em que haveria uma espécie de sacrifício pessoal invisível ou ignorado. Ou seja, tinha uma crise que perturbava a gente num certo nível. Eu entendi que, por outro lado, havia uma espécie de, de sacrifícios invisível rolando em paralelo com isso, que permitia que essa crise nunca degringolasse. E talvez a gente esteja num momento talvez até melhor, porque agora não tem... O Sei está mais suscetível à disposição, ou seja, ele não conta com nenhum sacrifício pessoal em particular, de modo que ele está mais, digamos assim, é, para e passo com a disposição das pessoas. E aí a nota termina falando uma coisa que eu acho que a gente comentou também umas duas reuniões atrás, que eu acho que é um paradoxo muito particular do Sei, que merece que a gente pense a respeito, né? Que o... Apesar de ser frágil, o círculo nunca pareceu tão carente a ponto de parecer virtualmente incapaz de sobreviver. E isso me lembra um pouco assim, a discussão que a gente teve duas reuniões atrás, do paradoxo do SEI. Porque bem, a gente trouxe essa ideia de que o SEI talvez esteja passando por um momento terminal. né? Mas ninguém sugeriu que é terminal no sentido de que objetivamente o coletivo está cessando de existir, ou as pessoas foram embora ou não tem mais coisa sendo feita. A ideia é que o que cessou, foi, ou está cessando, ou, ou terminou e a gente não percebeu, é uma disposição subjetiva. O engraçado é que quem está defendendo que algo acabou é o pessoal que está defendendo uma coisa subjetiva. E quem está tá dizendo que isso talvez não seja relevante, ou talvez questionando se isso é o caso, né, não está do lado tá do ser continuar sem essa dimensão. Então, é como se a luta fosse, tipo assim, assumir que algo terminou, mas, objetivamente, a coisa... Mas, do lado objetivo, a coisa não está em risco, né? O ser é um coletivo que tá, assim, O risco que o ser corre é, um, é ser morno. Não é acabar. Né? Você, o, o ser sempre... Você está pode... do... Fala falando aqui. do ser de relacionamento? Hã? Você está falando do ser de um relacionamento? Ah, é, é, acho que é uma boa, uma boa metáfora, né? Tem relacionamentos que... Ah, é uma tenha... metáfora
2: bíblica, gente.
0: é. <risos> Pois é uma bíblia.
1: metáfora bíblica, isso sim. Por que
0: bíblica?
1: Relaciona... Porque tem uma passagem na bíblia que fala exatamente isso, né? Que no Apocalipse os mornos seriam regurgitados, ou seja, seriam vomitados, não seriam aceitos. Gente. Então se é um relacionamento, é um relacionamento entre o Cristo, né? O Redentor que voltará, e a noiva que é a igreja, enfim, né?
0: E não, vai ser amor, serão... e não vai ser nada amor nesse relacionamento aí entre Cristo não, e Não, de forma alguma. Vai ser quente. Entendi.
1: Cristo é quente. Os mortos <risos> serão rejeitados, gente.
0: Gente, essa frase eu nunca vi. Cristo é quente. Por Porque... <risos> Cadê essa camiseta que eu nunca vi? Você
2: andou frequentando pouco as, as igrejas protestantes. Tem de
0: tudo. Frequentei sabe? pouco, é verdade.
1: Assustador. Tem de tudo.
0: Mas assim, eu acho que a ideia é só, só pra fazer essa comparação, né? Que tipo... Não é um, um discurso tentando convencer as pessoas de continuar versus um coletivo que tende a acabar. É um coletivo que tende a não acabar, tende a ficar morno. Por alguma razão estranha, eu sei, conquistou um jeito diferente de fracassar, né? Quando a gente fracassa, a gente só permanece mornamente existindo. A gente não divide em duas células, uma acusa a outra de stalinista e aí o outro vira o seio unificado e por aí vai, né? A gente fica na, na existência. né o E a galera que está dizendo que um movimento é preciso, é pensar ou sei, vamos retomar alguma coisa, essa é a galera que está falando em terminar. Né? Então, é meio engraçado que a tendência é continuar e a interrupção é terminar. E não atender não o que seria, digamos assim, intuitivo, que é a tendência é a gente terminar, porque o coletivo vai entrar numa crise final, não sei o quê. E o que a gente quer é fazer ele continuar a qualquer custo. Né? É o contrário. É meio curioso isso, porque eu acho que é meio singular, no certo sentido, porque não costuma ser assim, que os coletivos políticos entram numa espécie de crise ou impasse. Né? Gente, vamos continuar, isso é um problema. né? Então, que essa seja a forma da coisa, e eu acho que não dá para ser radical para nenhum dos lados, porque, por outro lado, ser um coletivo de baixa intensidade foi uma coisa que a gente almejou, né? assim A nossa luta constante a favor da mediocridade, contra o superego, pelo direito de fazer as coisas no próprio tempo, o direito de ser preguiçoso, o direito de não ter uma opinião. Tudo isso aponta para uma espécie de sopa morna. né é... Mas, por outro...
1: Eu... Fala! Agora, me parece que a, o interesse de baltar um término é quase que o interesse de baltar uma nova regra. É claro que uma coisa externa que você vai e você você põe uma extensão no, no algoritmo.
0: Em português, é. significaria o quê? Não. Isso é em português. Uma <risos>
1: extensão
0: no algoritmo? Como é, que... é
1: assim, tem um algoritmo de funcionamento. Fazer notas, etc. Tentar, tentar desdobrar o funcionamento do coletivo mais pela forma do que pelo conteúdo, que é, inclusive, é, é, Bate ali com a, com a nota seguinte, que eu, a parte que eu estou conseguindo ler. Né? Então, o pautar o, pautar o término... É... O engraçado é que pautar o término... Pautar o término, então se quase uma nova rede de funcionamento. É né? alguma coisa que, de alguma forma, vai fazer o algoritmo continuar operante. No certo sentido. Mais do que estava. Porque, assim, o lance do ser morno... Também uma coisa que, que me chama a atenção e que foi pouco falada, me parece, é o lance de ser né que não apenas há pouca coisa sendo... Há muita coisa sendo feita, mas há pouca coisa sendo feita dentro do coletivo e isso implica em que há pouca gente obedecendo a regra do coletivo. Então, a gente não sabe tanto quem está dentro e quem está fora. Tanto que você tem uma situação na qual um membro que foi citado aqui, Rafael Sapa, simplesmente some e ninguém sabe se ele está dentro ou fora. Uhum presume e conclui que ele está fora porque nem se deu o trabalho de realmente sair e ninguém estava se dando o trabalho de verificar número de notas, etc., para ter a certeza né, de um corte entre aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Então, quase que pautar um término é individualizar uma, uma espécie de uma coisa. A coisa que estava ali espalhada a gente não conseguia distinguir, agora a gente tem que, tem que distinguir porque a gente está falando que a coisa vai acabar e é isso isso dá uma visibilidade ao sei como um todo e não à toa é, 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 células de outros de outras cidades se mobilizam opa estão falando que a coisa vai acabar mesmo sem a legitimidade de fazer isso né? porque a gente não ninguém consegue terminar o sei né? então é quase que um eu não sei eu não sei se é uma parte do algoritmo ou se é um, é um motor é alguma coisa esquisita mas é traz de volta uma uma ameaça formal que faz com que a coisa volte a andar. Ah, não sim, é. não, eu...
0: É. Não, eu concordo com você, eu acho que, tipo assim, mas eu acho que é importante... Eu não sei, eu gosto muito dessa ideia do... do... De você, tipo assim, às vezes, para você saber se uma coisa boia ou não, você né, na água, você quer saber se uma coisa boia ou não, você tem que soltar a mão. Claro. Ou seja, pode ser que o sei funcione, mas para isso a gente teria que soltar a mão, no sentido de estar tá disposto a ver se afunda, né? Ou seja, julgado por um certo critério aí, vamos ver se a coisa afunda ou não. Né? É, e, de fato, é, uma é um princípio meio reflexivo, porque pra, a gente está fazendo esse, essa avaliação, num modelo que o Sei já tinha inventado. Estamos então, é, é, tomando me... a reunião, como eu, você eu, falou. Eu
1: só me pergunto se na etapa de Tirar a mão é adequado. Assim, é mais um tipo <risos> vamos empurrar essa boia para baixo e se ela sobe de boa parece talvez uma uma metáfora mais adequada. Vamos realmente falar num fim, fazer um balanço e empurrar essa poia lá para baixo e ver se ela sobe de novo.
0: É, pode é. ser. Mas assim, mas eu, eu acho também que, assim, eu não sei se na carta que a gente escreveu, que ela é meio ambivalente, no vídeo que eu fiz com o Alex, uhum. eu acho que para talvez seja também uma espécie de peso pessoal que eu, eu, particularmente participando da escrita e da proposição dessas coisas, não consegui tirar. Porque, para mim, falar em encerrar, pelo menos a minha participação, porque eu acho que, assim, do ponto de vista pessoal, tem vários níveis, né? Uma pessoa pode concluir que ela não quer mais, pode concluir coletivamente numa célula que a célula não quer mais, pode se concluir é, globalmente que as pessoas, não sei como um todo atualmente, já não estão mais fazendo parte do ser. São então, níveis diferentes de, digamos assim, atestar que algo acabou, né? Uhum. E para mim, pessoalmente, atestar que uma coisa que eu investi 10 anos da minha vida em níveis muito diversos e, assim, com sacrifícios e da minha posição, me pareceram assim, depender de que a coisa tivesse um sentido, a possibilidade de que a coisa se exaure, tenha se exaurido sem nenhum sentido essa na, na sua exaustão, seria muito doloroso. Então, eu posso ter exagerado o valor do, do término, porque a verdade é que a gente tem que avaliar, né? Tipo assim, é claro que acho que o discurso profético, como o Joelton muito bem conhece, né, do, 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 do catastrofismo esclarecido, de você antecipar um término justamente para salvar a coisa, tem um valor performativo. Né? Como você falou, empurrar para baixo é, costuma ser aquilo que melhor marca o que boia. Né? É... É, marca
1: os limites do que boia. Faz, pois é.
0: Assim, Mas coisa. eu acho também que é uma questão assim, mais do que uma coisa performativa para salvar, é realmente assim, avaliar. Acho que é um momento meio de suspensão. Porque a gente vai estar tá retomando uma coisa que a gente já fez no passado. Ao mesmo tempo, acho que a gente está avaliando essa coisa, efetivamente, tem um tem um lugar. Porque pode ser que não tenha, entendeu? Eu acho que isso é real. Assim, é E, e talvez ser, não seja uma coisa ruim, né? É, pode ser que eu sei é, tenha sido... A forma como a gente pensou tenha sido muito adequada para um certo momento. E pode ser que esse momento tenha passado. Agora, isso pode significar para as pessoas poxa, acabou, vai ficar para sempre sem nada. Ou pode significar ah, então tem que repensar como é que faz pode significar que, pô, então foda-se, quero continuar nessa brincadeira aqui, é bom por outras razões e isso vira uma outra coisa e quem está mais apegado ao princípio de que isso é efetivo em algum sentido se vira e faz outra coisa. então Muitas coisas podem sair disso, né? Então, assim, é, eu acho que nesse sentido eu, eu teria só uma questão com a ideia de que adiciona alguma coisa no algoritmo, tipo dar uma última partida no motor, porque eu acho que está pressuposto aí uma coisa meio maquinal, de que a gente volta a seguir uma coisa que a gente já fazia, quando eu acho que pode estar na mesa, eu acho que a gente estudar um pouco da história da esquerda no Brasil, a história dos limites que a gente enfrentou, coisas que se repetiram na história do coletivo, e a gente talvez... Essa essa mesma nota que tem aqui para a gente comentar agora, ela levanta isso. Será que as referências do conteúdo inicial do SEI não implicam que ele fosse saturar? Não era uma espécie de, de relógio de bomba-relógio, já marcando dentro do coletivo que, eventualmente, ele não ia dar conta. né? É, eu acho que, assim, quanto mais sereno for essa avaliação, mais a gente vai poder entender se, para o CEI continuar, o tamanho da transformação tem que ser tão profunda quanto colocar em questão o nosso apego ao formalismo. né? É, não dá para saber quão fundo tem que ser uma mudança para poder continuar. Né? É, e eu acho que assim, é só essa suspensão dessa questão, colocar isso em questão, né, que eu acho que está fazendo essa diferença. Eu acho que, é, certamente, o SEI aprendeu, ao longo da sua história, a ser morno. Acho que se, se alguém que entrasse na sala, nas primeiras reuniões comigo, com o Rafael e o grupo, a gente tinha muita preocupação de fazer um semblante de muita consistência. E essa consistência era muito mais assim da eficácia, das coisas serem otimizadas, de você receber uma boa resposta por e-mail, de você receber livros de graça, de você é, ter acesso a coisas que você não teria. Era pela potência do coletivo. E eu acho que, ao longo da história, a gente certamente aprendeu a ter um certo humor e a ter um certo prazer com o coletivo ser meio mambembe. E enquanto o pessoal está se degladiando por quem é o mais fortão do pedaço, sei vai sobrevivendo no sapatinho. Então, assim, até no que pode estar atravancando alguma coisa, um projeto, pode ser que esteja a solução. Pode ser que o sapatinho seja o que é bom salvar e o seis seja o que não é bom salvar, no sentido de um projeto que tinha certas regras e tal. Eu acho que pois tudo é, eu,
3: assim, eu também... É, não, só comentando rápido, né? Assim, eu, eu não sei se por temperamento né, próprio, assim pessoal, e, ou se... É, pela pelo pelo modo de ser que, que o SEI passou a... Enfim, que de alguma maneira constituiu e, e, e deu forma, deu modo... Deu, 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 enfim, deu corpo né ao, ao SEI como com, com, com uma experiência política e tal. É, mas o fato é que, assim, eu tenho dificuldade e aí eu também não sei avaliar... É isso, você assim, eu posso estar avaliando mal a, a, essa... A, a minha dificuldade pessoal, baseada no, nas minhas disposições, assim, em, em apostar na, na necessidade de uma incrível trans, e profunda, enfim, nesses termos, né, assim, de uma transformação profunda e tal, de alguma... De, no, do, do modo de ser que sei. Exatamente porque, afinal de contas, o nosso critério de existência, ele sempre foi muito, enfim, para usar a palavra aí, morto, né tipo, Sempre foi uma... A gente sempre travou guerra e digamos assim, de baixa intensidade,
0: né? Pois é, Rafa, e... mas assim, mas você não acha que tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, quando você fazia memes falando assim, ah, não sei quem faz não sei o que, é você brincando, tipo assim, que o coletivo vai sozinho e você precisa fazer muito pouco. Eu faço muito pouco porque o coletivo é que faz o grosso, tipo, a imagem do coletivo uma organização do qual você não precisa fazer muito, porque só de passar pelo coletivo, você já dá uma cara de que a coisa é maior do que é. É diferente a, o morno, que, onde você pode ser morno, porque existe uma interpassividade, porque a organização faz onde você não faz.
3: Tem consistência. Essa, na, naquela conjuntura, essa, essa passividade ela tinha uma consistência
0: que hoje não tem. Esse pode é ser que mesmo. não tenha, é, entendeu? Eu acho que assim, é só para avaliar, porque assim, tem que ter uma maneira da gente não colocar essa pergunta de um modo que a gente já colocou no passado que era do tipo do engajamento versus a passividade. Acho que, hoje em dia, a gente superou essa questão. Tipo, não acho que ninguém está se colocando aqui a pergunta do tipo é, por que as pessoas não são mais engajadas com o sei versus as pessoas estarem meio levando na maciota, ter um coletivo que tem um, uma grande franja de pessoas que só acompanham e um grupo menor que participa. Essa essa maneira de colocar, eu acho que ela era o que a gente chamava de crise antigamente, lembra? A gente tinha mil reuniões, tipo, meu Deus, por que as pessoas, isso e aquilo? Mas isso era isso era uma perturbação que fazia o coletivo se mexer. né? Tipo, atividades eram feitas, tentativas de seduzir o próprio coletivo da sua própria existência eram feitas. Era constantemente tentado discutir, repensar o que é participação para a pessoa entender ao mesmo tempo que ela não precisava dar mais de si. Tinha um esforço de acomodar as restrições de cada um era uma espécie de diálogo com essa passividade era uma resistência interna vamos falar assim né
3: então eu para aproveitar o embalo já é, eu, eu acho que assim uma, um, um jeito de marcar para poder medir que tipo de crise a gente tem tem hoje e o quanto ela se diferencia das crises dessa crise congênita do C e tal é a falta de um espaço interno
1: Evidentemente Exato. eu estou
3: falando de espaço no sentido assim físico da coisa, mas eu acho que assim a, a carência que o sei hoje sente é, e que de alguma maneira ecoa na, nas expectativas de todo mundo em relação ao grupo, não importa se, se a expectativa é alta ou se a expectativa é baixa. É, e, eu, 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 o, o galho assim que eu sinto é a falta de um espaço interno, né? Tipo, é, o Caron, eu acho que estava falando né, sobre coisa que já foi dito também outras vezes, né? Mas, beleza, assim, eu, já, eu pessoalmente, eu compreendo que existem coisas, sei que compreendo, eu sei, evidentemente, que existem coisas ocorrendo a partir do SEI, envolvendo uhum. pessoas que, enfim, se conectaram via SEI, mas é incrível, e deve ter alguma explicação plausível, enfim, mas é incrível como, como essas experiências, elas não... Elas não, elas não são referidas internamente,
0: né? É, eu acho que esse é um e bom... E com elas colocar. a gente tinha
3: material para exercer de uma maneira distinta a crise de sempre. Isso, é. Ah, eu acho, mas... que a ideia, acho que isso é uma boa maneira de sempre falar. E fora, acho que... Desculpa, assim... Fala, fala, pra... fala. Eu acho que é isso, assim. É, um, o, o modo que eu melhor consigo tornar inteligível para mim uh, isso que a gente está chamando de crise hoje... Essa ideia de dentro e fora, que de, maneira, de algum modo também é chato, né? mas também é, uma, também é uma ideia original, assim, fundadora. Né? Assim, dentro e fora, eu acho que é, que é uma, assim, são noções que fazem diferença para a experiência. É, é chato falar da minha experiência porque eu não estou querendo apostar assim, tudo no engajamento, na, na dimensão própria, evidentemente subjetiva da, 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 da conexão política entre as pessoas. Mas, assim, a assim, a nossa experiência como grupo e o que isso tinha a ver com a vida de cada um individualmente e tal, eu acho estava muito angulado por essa coisa de dentro e fora, porque o dentro e fora era exatamente o que marcava a diferença, como eu Sei elaborava todas as polêmicas, as dificuldades que todo mundo que militava e tal sempre viveu e vive em qualquer lugar. Mas a gente meio que... Re... Absorvia isso de uma maneira
0: diferente. Mano. Então, eu acho que, mas eu acho que para condensar o que você falou e não ficar parecendo que é uma questão de tipo, ah, o SEI era coeso antes e agora não é mais, eu acho que antes o fora estava dentro. Tipo assim, antes as pessoas tinham uma dispersão, tinham um problema e a gente, isso era, isso concernia o coletivo. Havia um fórum, vários fóruns para dissecar essas resistências ao coletivo funcionar como se isso fosse o motor do coletivo. E hoje em dia não, tem certeza. gente fazendo muita coisa, talvez até mais do que tinha na época. Então, assim, objetivamente, talvez a gente esteja menos numa crise, mas os, os percalços disso, as dificuldades de levar isso à frente, não são matéria, não são a matéria do coletivo. Né? Então, assim, para juntar isso com a outra nota, essa segunda nota, eu acho que ela coloca essa, a pergunta sobre essa espécie de estasis ou, ou espécie de parálise que a gente começou a identificar com a questão, meio da... Como a gente discutiu meio que a pré-história do SEI na reunião Passada rapidamente, ele fez essa pergunta sobre é, o que que dá, qual é o axioma do SEI, qual é o princípio formal do SEI, qual, se não haveria um conteúdo escondido dentro desse princípio, né? A filosofia e as suas consequências dos pensadores iniciais do início do SEI não mantém ainda a base do conteúdo? Ou a transformação da forma no decorrer dos anos forçou a mudança do conteúdo? Será que a crise atual né, não teria a ver com, digamos assim, o, as coisas que estão implícitas nessas formas que a gente usa? É, mas é interessante que a nota faz mil perguntas sobre isso. E termina falando assim: minha pergunta mais fundamental para mim, claro, o que eu vim fazer aqui no meio da crise do SEI, em pleno governo Bolsonaro? O que eu achei uma espécie de, de, de. Achei, assim, marcante, porque ela parece com a primeira nota do coletivo, né? que também tinha: o que diabos vim fazer aqui? Então, é... eu acho que, assim, essa perturbação. Eu acho que é um bom exemplo de dois caminhos que a gente está tentando traçar, né? Por um lado, perguntar existe alguma coisa implícita no, na ideia do sei de trabalhar com forma, na maneira como isso foi colocado, e eu acho que hoje a gente vai poder destrinchar várias dessas ideias, porque são coisas que realmente são, eram, um pouco inacessíveis, eram um pouco inacessíveis sobre a história do sei eu acho que a gente pode tornar isso mais acessível é, sobre essas formas se talvez tem alguma coisa a repensar, né? eu acho que assim é, enfim tem não significa eu acho que é importante separar a ideia da forma da da ideia da ideia propriamente né uma ideia pode se expressar num formalismo mas se expressar melhor ainda em outro né então você refazer um formalismo, você repensar sua relação com essas coisas, não implica que essas ideias vão sumir, eu acho que assim o Sei nunca teve muito um princípio de seguir filósofos, tipo nunca se conversou sobre o Sei em termos de filosofia, é, se justificou ações com base nisso, mas a gente muitas vezes pôs à prova certas ideias de filósofos. Né? Então, por exemplo, a gente começou... Uma coisa que a gente vai provavelmente conversar no próximos encontros, hoje nem tanto. É, a gente começou, sei, com a ideia do mestre ignorante, do Rancière, como um princípio de didática. E fracassou miseravelmente por uma coisa que não foi o problema da nossa aplicação. É um problema do Rancière. E a gente pôde avaliar melhor o que, que é o mestre ignorante, o jacotô, o princípio da potência e da emancipação que o jacotô propõe, porque a gente testou e não funciona. Então, assim, não é porque a gente tem que aplicar porque esses pilotos estão certos, né? Muita coisa foi abandonada ao longo do, da trajetória do Sei. E eu acho que naquela listinha aqui que eu coloquei para a gente preencher né? com o que o Sei estava propondo numa certa época e o que a gente foi aprendendo, né? ao longo dessas tentativas, muitas dessas coisas são boas críticas de filósofos e pensadores políticos que a gente aprendeu na prática. Limites, por exemplo, da visão da disciplina que o Badiu tem, que não leva em conta uma peca de problema material da vida e da dificuldade de você se engajar com uma coisa que é estranha ou que é ideal. Os problemas dos ideais... Zizé... Eu... Opa,
1: Não, desculpa te interromper, só que eu acho interessante, não sei se, se a ideia é essa, justamente o que você está falando, de ter isso no projeto do, do documentário, do, essa formulação que tu está colocando aí, de o Sei ter colocado para várias questões filosóficas e teóricas iniciais e testado, estado, né, se deu certo ou não, eu acho interessante que, de estar no, nesse histórico, projeto histórico do certo.
0: É, a gente, está escrito em vários lugares. Eu acho que ao longo do Sei a gente produziu alguns textos, algumas alguns trabalhos em cima dessas imitações também é, e tal. Mas eu acho, enfim, eu acho que a pergunta é muito pertinente e eu acho que ela conecta de um jeito engraçado com essa outra nota aqui, que, enfim, ela ela começa dizendo, olha, a gente vou falar de um assunto que não tem nada a ver com o Sei, mas eu acho que toca numa certa questão. A nota ela é longa e ela fala assim. É, ela começa falando, existe algum fator que parece acentuar a síndrome, né, o fenômeno do impostor? Aquela sensação de que não se é bom o suficiente, apesar das credenciais oficiais e do reconhecimento dos pares e de suas capacidades. Né, na reunião passada a gente conversou sobre a questão do capital cultural, a Vanessa levantou essa ideia de que tem uma espécie de mal-estar, né, na psicanálise a gente fala de espécie de fracasso no êxito, né, que vem junto com a situação universitária contemporânea, de transformações é, no acesso à universidade e tal. E aí a nota pega essa, 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 esse caminho, faz a pergunta sobre o fenômeno do impostor e, e dá uma, uma outra hipótese sobre o fenômeno do impostor. Fala assim, bem, é, que a gente vive hoje numa época em que a complexidade social está tão grande que é quase impossível você compatibilizar a obrigação de se bancar como um sujeito é, do conhecimento, né? A gente parece incapaz de se afirmar como sujeito do conhecimento, né? Como os senhores das nossas próprias ideias. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que afirmar isso, mas para você acompanhar a quantidade de informação que a gente tem no mundo complexo, não cabe com essa figura. Então, por exemplo, o exemplo básico disso é praticamente toda a ideia que você tem para um texto você encontra um outro texto quase com a mesma ideia já publicado, Porque tem tanta informação, é tanta densidade de informação, e em vez de você acabar aproveitando que existe um outro texto parecido, o fato de existir esse outro texto entra em contradição com a imagem que você tem do que é ser um bom pesquisador ou do que ser é alguém que está conhecendo a realidade, que é ser alguém original, que é dono das suas ideias, etc. E tal. Então a gente entraria numa espécie de crise. Né? E a nota continua um cansaço depressivo generalizado parece se disseminar e solapar a autoconfiança desse sujeito. Em tempo de crise aguda e crônica da figura do sujeito, talvez uma nova forma de subjetividade seja necessária. É... Talvez a gente vá se sentir sempre impostor enquanto for necessário posar como senhor autônomo da verdade para se sentir um sujeito de conhecimento legítimo. É... E aí a nota termina com a discussão sobre organização é que o sujeito que conhece essa ideia do sujeito do conhecimento é uma organização né uma maneira da gente se organizar é, e que ele também participa de uma organização maior social né por exemplo a organização social aumentou a complexidade de um jeito a quantidade de material que a gente tem acesso de um jeito que essa outra forma de se organizar parece que se desorganiza perto dessa sociedade né é, então Talvez o fim dos impostores só seja possível com uma resposta organizacional que gere a plataforma de confiança para os indivíduos que dela participem E aí rola um Gilberto Gil no final, um ou não, mas, enfim, é, a nota coloca essa ideia de que, às vezes, o que está faltando para resolver isso é uma maneira de organizar a recepção e a discussão e o reconhecimento é, do que é conhecer as coisas de uma forma que não passe por você ter que ser ter essa pressão de ser um sujeito dono das suas ideias e tal. E eu acho que essa ideia tem tudo a ver com o que a gente está tentando, é, por mais que a nota supostamente é sobre outra coisa, né? eu acho que a discussão do impostor é, e a questão da complexidade, a questão da organização, passam muito pela discussão que a gente está tentando fazer de que talvez a gente não saiba o que a gente está fazendo. né? E que a organização do SEI, como o Rafael estava falando, essa ideia de que né, de alguma forma... A gente tentou preservar, até uma certa época, um interior que peneirasse questões que ninguém pensou em particular. Está todo mundo preocupado com a política contemporânea, com a teoria, com o Zizek, com sei lá quem, levando sua vida, mas o SEI ia peneirando questões que não eram de ninguém em particular, né? No certo sentido, o SEI, digamos assim, criava uma plataforma onde a gente podia fazer perguntas a respeito de ideias de, que não eram de ninguém né? tinha que ir lá e pautar aquela questão, gente, por que, que tal coisa não está funcionando e aí de repente a gente está num debate que ninguém inventou é... e que é exatamente essa dificuldade que a gente está encontrando Eu acho que a gente cada vez mais se coloca a pergunta do tipo, será que eu estou à altura da política será que o coletivo está morno demais será que a gente está em crise será que não está, será que a gente devia fazer mais devia seguir mais regras, não devia essa pergunta parece fica meio travada e difícil de responder, difícil de elaborar e parece meio fa falsa na verdade, né? É, justamente porque não tem como a gente, tipo, a gente não vai poder, ninguém está errado em particular, né? Nenhum dos membros do sei está fazendo algo de errado. Eu acho que o difícil é deslocar a perspectiva de discussão desse ângulo, onde a gente é tem que responder individualmente pelo que o, SEI, o coletivo está fazendo para o ângulo onde a gente consegue, digamos assim, aproveitar que existe uma organização para poder discutir o fracasso da organização e não o das pessoas em particular. Né? Eu acho que assim... E aí, Gabriel? Fala, meu querido.
1: Desculpa, eu interrompei de novo. Tu é... tem como me resumir bem, bem se, se der, né? Bem rápido. Porque eu entrei e eu estou entendendo muita coisa agora, né? É a questão... A, a, aquele documento dessa crise do C foi foi escrito pelo... Por essa célula aqui, né? Que, que a gente tá
0: conversando. Aquela carta certo? aberta, não. você diz? É, carta aberta. Pois. É, aquilo ali eu escrevi ah, pa, aí, e aí... foi discutido internamente. O pessoal de São Paulo, também, algumas pessoas de São Paulo comentaram na carta, a gente mudou coisas. O pessoal do Rio comentou, o Caron comentou. A gente pôs para votação interna para ver se o pessoal era contra a gente publicar ou não. Depois da votação a gente publicou. Entendi.
1: Agora, a partir de, de, de constatar, de, de qual constatação que vocês me junto com a galera toda aí discutiu? O que que estava acontecendo exatamente? Assim? Nada. É isso que eu pedi.
0: Não, nada. Estava acontecendo em particular. Assim, eu acho... Não, alguma coisa motivou, né? Não, estou assim, te falando o gente... que motivou. Exatamente. Nada estava acontecendo.
1: Não foi nada, é. Ah,
0: Não, nada estava é.
1: acontecendo. É.
0: <risos> Nem reunião
1: Longe, é, reunião, no momento em que a gente
0: fala, a gente ia voltar com as reuniões aqui no Rio. Mas, assim, é... essa ideia... É que... já... Fala, meu querido. Os
3: projetos pareciam que estavam meio parados e parecia que ninguém estava se incomodando
1: com isso. Né? É. É, é. Esse que é o nada né que acabou motivando... É. A... Eu, a... Acho, eu concordo com o Max, eu acho que teve uma percepção de que Muitos projetos de pessoas ligadas ao SEI funcionando, na Individualmente ou em subconjuntos Que não tinham relação com o SEI As coisas estavam andando as mil maravilhas Um monte de projetos um monte de coisa Mas, por exemplo, a tentativa do ano passado De fazer subconjuntos Com temas diferenciados A gente teve essa tentativa no ano passado Então, a gente estava com o máximo Subconjunto ontologia e política A gente fez três reuniões e meio que brochou a coisa, né? E a gente ficou, ficou sabendo de outros que nem conseguiram conversar ou conversaram assim e já já também se... É, 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 não funcionaram. Essa experiência online no ano passado, que aqui, por exemplo, acho que vale, um, vale uma avaliação um pouco diferente. Agora com todo mundo em quarentena, tô vendo que a sala tá cheia, etc. Né? No ano passado era um pouco diferente tentar fazer as coisas online. Foi, foi tentado fazer as reuniões online para ser menos custoso para as pessoas irem para um, um local físico fazer reunião no final das contas essa falta de custo gerou muita falta né as pessoas não iam porque ah, a pessoa está em casa vai falar de casa porque que eu vou", entendeu tirar esse horáriozinho e participar da reunião então gerou uma espécie de mormaço geral né? é. e, e acho que a diferenciação que foi feita na carta é, entre projetos de membros do SEI, que não tem necessariamente diretamente a ver com o SEI, e projetos para os quais o SEI era um veículo. Tá? Sim. Então, é, eu acho
0: esses
1: que eu... projetos eu... nos quais o SEI tinha esse papel de caixa de ressonância, veículo, ou ia ajudar com a infra, ou alguma coisa desse é. tipo, esses projetos começaram a abrochar. A assim, é. assim. é, eu, eu acho entendi. que o... isso colocou a hipótese ou será que formar não sei, ainda é
0: válido? É certo? meio isso. Cara. Deixa eu só. É, Deixa eu Thiago, só só para completar um... o que o Caron falou, rapidinho, Tiago. É, eu assim pessoalmente eu posso te dizer um, um momento que foi marcante para mim. Eu estou preparando uma aula junto com o Caron que a gente ia dar esse semestre, acabou que a gente não vai dar, mas que é, uma das questões principais do livro que a gente vai ensinar, que é esse lógica dos mundos do Badiou, é a discussão sobre a eficácia dos corpos. Né? O que faz um corpo ser eficaz, no sentido de que ele ser capaz de intervir em alguma coisa. Né? É, e é uma discussão muito geral, que tem sentido na física, mas tem sentido também na na, na política. Por que, que certos tipos de intervenção são ineficazes e outras são eficazes no sentido de que elas produzem mudança? Né? E, e esse termo, que nunca foi muito importante no SEI, porque eu acho que ele sempre se confundia com produtivismo, né? para ser eficaz, está querendo fazer coisa eu comecei a perceber que dava para a gente articular dois, em vez de ter que opor o caráter morno de baixa intensidade do coletivo, a uma teoria do engajamento forte para poder discutir uma crise, que era como a gente fazia, e a gente já sabe que é uma má ideia. né? Chega de superego na esquerda, não adianta querer falar, gente, façam mais. A pergunta, de repente, podia ser colocada de outra forma com essa palavra. Né? Por que, que é, existe um, um jeito de ser morno que é ineficaz? E um jeito de ser morno que é eficaz. Ou seja, para muito tempo, o ser ser morno era eficaz. Ele baixa a expectativa, a pessoa tem menos pressão do superego, ela participa mais, ela sente mais a vontade para se dirigir ao coletivo e aproveitar o veículo que o coletivo pode ser. E o coletivo, ninguém faz o que faz porque foi mandado. Faz porque só dá para fazer através do coletivo. Ele é eficaz em produzir aquilo. Né? Um certo efeito em diferença à situação atual, onde não faz sentido passar pelo coletivo. É melhor fazer um curso EAD sozinho do que avisar no coletivo, falar com as pessoas, porque você não ganha nada fazendo isso. Então, assim, quando eu percebi que tinha essa linguagem da discussão da eficácia, que não era uma maneira de falar que pedia mais atividade, mas era uma discussão para falar por que certas formas são robustas e outras formas, de repente, ficam ineficazes, inoperantes, quando eu percebi que tinha esse negócio, eu acho que eu consegui achar um, também uma linguagem que, para mim, me ajudava a conversar melhor com as pessoas sobre o problema. E é, eu acho que é exatamente o que o Caron acabou de falar, mas, assim, eu acho que, para mim, pessoalmente, esse foi um ponto relevante.
1: Mas, Gabriel, assim, é, uma, eu estou achando altamente interessante estar tá, focado na questão da organização em geral, né? Mas não atravessa isso daí também, eu olhando de fora já, eu acho que de outros membros, de, outros, de outras células que eu estou conhecendo também agora, não existe também a possibilidade de, de ter entre alguns membros um crescimento intelectual dentro do seio durante todos esses anos e acabar achar mais interessante... É, Sei lá, né? Não é um julgamento moral nem nada, mas acaba achar mais interessante promover o um certo nome da, da própria pessoa do tempo coletivo, por motivos diversos. Como é que é? 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 Ou eu tô viajando. Eu bar, não, tô... não sei, eu entendi. Ou...
0: Tipo assim, será que é Eu não
1: assim? ouvi, eu não ouvi. Eu não ouvi também. Tipo assim, eu tô... vou, vou ser mais direto. É, Manda ver. Para ficar, ficar inteligente. Não tem, não tem, não tem militantes que que verificaram que é muito melhor fazer o seu nome acadêmico, sei lá, o seu nome como militante do que fazer um nome do que do que construir o um nome de um coletivo, por exemplo. Depois de ele ter inclusive crescido intelectualmente a partir do coletivo, mas, não existe cara, esse problema. Mas,
0: mas só para só para esclarecer, assim, a questão não é que as pessoas mobilizassem o sei para fora. A questão era mobilizar o sei para dentro, que o Rafael falou, por exemplo. Você vai fazer um curso online, você avisa dentro, pede ajuda para as pessoas de dentro, marca uma reunião com as pessoas, mesmo que você divulgue com o seu nome depois. Eu acho que eu sei, assim, eu não lembro de nenhuma situação, tirando o anonimato das notas é, e, e alguns, algumas questões pontuais, né, em que a gente não tenha promovido o nome das pessoas. Acho que essa, pelo menos assim, acho um. Ah,
1: entendi, entendi. Eu acho diferente. Não, 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 entendi, entendi.
0: Ah, eu acho que eu tô vindo com uma.
1: Uma, uma uma outra ideia da outra organização que eu tinha. Caralho, tomou porrada. Tem... É...
0: Foi, Violência. Tá.
1: Vai, vai brincar de luta. Tá me chamando para brincar aqui. De luta. Que fofura, só. É... É. Enfim, é. eu entendi que, que na verdade, a, a, o SEI não proibia nada de promover o Lúmina. Não, pelo
0: viagem, contrário. Pelo contrário. Eu acho que, assim... Pode até ter uma pessoa ou outra que, que é, tenha usado, sei lá, como você queira chamar, usou o SEI para é,
2: divulgar, divulgar ver, o próprio nome.
0: Tá... É, mas foda-se, acho que em geral ninguém se incomodou com isso. O engraçado é o contrário. E que que é, se nem seria um então? contraditório.
3: É. Desculpa, Gabriel, foi mal. Nem seria é. contraditório, eu acho, né? Em é. relação ao, ao modo de ser que a gente está sugerindo que era mais é. vivo. Apesar de morno e tal, é. É... nem seria contraditório ao, ao trabalho, à vida interna,
1: digamos, dessa assim, organização, o poder agora...
3: ter colonizado interesseiramente e tal. Assim nem teria sido, eu acho.
1: Um problema. Não, agora eu
0: entendi. Agora eu entendi que é totalmente contrário. Pelo contrário, o SEI ainda ajudava a pessoa, né? Pois é. um pano, então, a algo pergunta, curtiu. cara, é a seguinte: por que, que as pessoas não estão se aproveitando mais do SEI? E não porque elas se aproveitaram entendi. demais?
1: Sim.
0: Entendeu? Muito louco isso, ó. É. Pois é. Então, assim, o que eu acho é que tem muitas questões... Assim, a minha ideia para hoje, para a parte assim, mais teórica da parada, era a gente cobrir a pré-história do seio E, assim, eu acho que isso tem tudo a ver com essa nota sobre o sujeito do conhecimento, porque é um período que eu fico até meio assim de apresentar, porque ele acaba tendo ser narrado mais ou menos em primeira pessoa. Né? Ou seja, ele não obriga eu me deslocar tanto para o que o coletivo estava fazendo versus o que eu estava pensando, mas ele passa muito perto de coisas que eu vivi, ou vivi com muito poucas pessoas. A sorte é que é muito, muito pouco disso, porque logo a coisa ganham, ganhou tração em outras organizações antes do SEI. Então, assim, minha ideia era mencionar rapidinho Assim, o que foi que me chamou a atenção na psicanálise? O que que da psicanálise informou os projetos de organização dos quais eu participei e antes do SEI ser fundado? O que, que da filosofia informou? E aí tem um pouco de retroação, olhando um pouco também, reconstruindo o que esses filósofos têm em comum. Mas, assim, eu vou tentar manter esses dois pontos ao mínimo, porque eles são um pouco subjetivos demais. Eu não tenho textos da época para mostrar para vocês. Eu não tenho nada que não seja minha própria palavra. E é uma discussão, inclusive, que eu queria ter muito ter com o Joelton, porque eu acho que o Joelton é um cara que aposta muito no valor do testemunho, mas um pouco diferente de mim. Eu acho que na política o testemunho nunca é da pessoa, é... mas assim, então eu peço um pouco de desculpa por ter que fazer um trajeto por aí, ainda que a gente tenha muitos nomes próprios, muitos autores, outras coisas para mediar isso, não ficar uma narrativa individual, mas depois os três pontos que eu queria cobrir com vocês e, e queria focar nisso, não queria perder muito tempo nos anteriores, porque a gente vai voltar nisso por outras razões ao longo do, desse longo balanço, né? Mas são três coisas que envolvem organização, envolvem conjuntura, envolvem perguntas que estão, assim, incluídas, incrustadas numa coisa material que não é simplesmente uma narração, uma narrativa individual, né? Então, assim, é, eu acho que tira um pouco uma maneira que eu acho perigosa das coisas se colocarem. Mas, assim, é eu queria marcar para vocês algumas coisas que eu acho que são relevantes para vocês entenderem. É, primeiro, por que, que o projeto inicial do SEI... A minha ideia era acabar hoje, logo antes, tipo, se fosse um, um episódio de uma série de TV, minha ideia era acabar hoje, logo antes de eu mandar a primeira mensagem para o Rafael. Eu, inclusive, tentei achar essa mensagem no, no Facebook, mas eu não achei. O dia que, que eu li o blog Sem Classe, não, por uma questão de classe, né, Rafa? O Rafa já, já dormiu. É... Acho que chamava por uma questão de classe. Sim,
3: sim, eu estava nesse microfone isso, isso. É, sem
0: então... querer, nada, Porque eu escrevi sem Não, tá querer. Bem. Então, tinha um blog dele e eu entrei em contato com ele pra gente tentar alavancar o projeto do C em relação ao PSOL, blá, blá, blá. A então, minha ideia é acabar a apresentação hoje, se a gente conseguir chegar até lá, pode, podemos parar antes e dividir. Eu em... lembro
3: quando, quando vi a
0: mensagem, eu lembro. Eu vou ver se eu acho essa mensagem, cara, porque é engraçado. É... Mas minha ideia é acabar logo antes de alguns vetores separados se reunirem. Então, um vetor vai ser é, uma certa abordagem que esse coletivo PNC estava fazendo e para entender esse coletivo, eu acho que tem que entender um pouco da questão da psicanálise e da filosofia a história do PSOL até aquele momento, para a gente entender por que foi no PSOL e não em outro lugar, que o coletivo foi formado. E tem um elemento aí no meio que ficou perdido, mas que eu estou tentando trazer. porque a gente está querendo transformar isso, de alguma maneira, num registro audiovisual? Que foi o papel do cinema. E eu já há um tempo aprendi a narrar um pedaço da minha vida nesse sentido de que eu tinha interesse em fazer cinema é, e um pedaço do meu interesse na produção cinematográfica foi para a política e o meu interesse na, na questão narrativa, foi para a psicanálise. É... Então, assim, de alguma maneira, até no aspecto formal, o Sei tem uma relação com o cinema. É... Então eu acho que vale a pena mencionar isso. E eu acho que tem algum... o cinema talvez seja um exemplo melhor para algumas das coisas que a gente faz do que é... exemplos políticos e tal. Então eu pensei que merecia colocar isso na roda para a gente ver se isso é útil em algum sentido a longo prazo para a nossa discussão, né? Então, minha ideia é que o ponto 1 um e 2, a psicanálise e a filosofia, sirvam só para a gente entender um pouco o pano de fundo, de pesquisa, né, é, que estava em jogo no que informou tanto o cinema quanto esse grupo PNC. É, e, assim, eu acho que são três... Se eu tivesse que resumir três grandes questões da psicanálise que, que eram interessantes, foram interessantes para mim, mas também foram interessantes para o grupo de estudo de Lacan, é, que deu origem a esse coletivo Pensei e tal, são três, digamos assim, três slogans do Lacan. né? Um slogan está no primeiro seminário dele, esse aqui, os Escritos Técnicos de Freud, em que o Lacan propõe essa ideia de que a resistência está sempre do lado do analista. É, essa ainda é, talvez assim, para mim, a coisa mais importante que o Lacan falou, é... É uma reviravolta muito estranha na teoria da transferência e uma série de assuntos da psicanálise que a gente pode discutir em mais detalhes o quanto vocês quiserem ao longo desse negócio todo. Mas é uma é uma assim para passar rápido pelas coisas era é uma espécie de proposição de que o que, de que a transformação do mundo tem mais a ver com sair da frente de um sujeito do que com sugerir o um melhor caminho. Então é, essa ideia do Talvez desativar alguma coisa, separar alguma coisa, tirar algo da frente, incluir uma resistência, uma coisa que parece uma resistência. Tratar a resistência como censura. Tem um texto famoso do Lacan chamado Censura não é resistência. É, do Seminário 2. É, tratar o que parece uma resistência. Na verdade, como uma autocensura. Um, né? Uma pessoa que apaga alguma coisa num caderno, aquele, a, aquela coisa apagada não é uma resistência. Não é para esconder. Ela tá mostrando que ela apagou. Então, tinha uma espécie de maneira de pensar sobre a resistência, sobre o que atrapalha, que já envolvia essa ideia de, olha, resistência não é aparecer um impasse, resistência é quando o analista interpreta o impasse como sendo uma coisa terrível que vai atrapalhar tudo, né? O esforço do analista é justamente pegar esses, esses percalços e, e jogar eles de volta na fala da pessoa como se fosse business as usual, mais, mais do mesmo, né? O segundo ponto que eu acho que foi muito marcante é, foi o texto do Lacan, que eu acho que é muito comentado para a discussão de ética, que é esse texto chamado Kant com Sade. Também, se fosse fazer uma frase em um, em um, uma linha só, o texto é muito denso, mas se fosse fazer uma linha só, essa discussão de que, no que tange a ética e a dimensão prática da conduta humana, não é possível distinguir você seguir um ideal, a letra da lei, digamos assim, de um certo tipo de transgressão, que é igualmente apegada à letra da lei. Né? Tem toda uma teoria da ideologia que o Zizek vai tirar, tem toda uma discussão que fica com um pé atrás em relação à rebeldia e à falsa polemização, que sai dessa interpretação de que se você não se seduz pelo espetáculo, de uma coisa transgressora, e você olha para a estrutura da transgressão, muitas vezes você vê a estrutura da lei repetida. Então, o Sade é esse autor né famoso da, do, da libertinagem francesa, que escrevia esses romances que eram para ser meio aterrorizantes, meio meio escandalosos, onde pessoas torturam umas as outras de maneiras horríveis. E o Lacan teve essa ação de olhar para a maneira como a tortura acontece no Sade e perceber que ela é tão padronizada, tão, por princípio, tão desapegada do interesse privado quanto a moral do Kant. Essa ideia de faça certo porque é certo, né? E ele falou, caramba, o mesmo princípio ético funciona em coisas totalmente opostas. Então, toma cuidado que só porque você está seguindo um princípio, não quer dizer que você não vai acabar é, do lado inverso dele, vamos falar assim, né? Seguir um ideal não garante que você não esteja fazendo o inverso daquele ideal, por exemplo. Porque... Super-ego funciona igual para os dois lados. É... O terceiro trabalho tem a ver com isso também, mas leva isso para uma outra dimensão. Foi muitos, alguns anos depois, e durante a resposta do Lacan, um pouco a mais de 68, ele interpretou é... o discurso revolucionário, a vontade das pessoas de destruir uma hierarquia, como um desejo de uma hierarquia ainda mais funcional. Né? Tem essa frase famosa do Lacan, que na época me impressionou muito, que ele falava assim, como histéricos vocês querem um novo mestre, é isso que vocês vão ter. Né? Vocês estão acusando uma ordem falida, essa ordem é falida porque a lógica dela é permitir que vocês tenham pequenas transgressões nas entrelinhas, vocês estão tomando isso como um, um déficit, mas isso talvez seja positivo, vocês vão derrubar essa ordem vão colocá-la mais absoluta ainda no lugar uma ordem para qual não vai ter entrelinha. Né? Então, ele estudava essa ideia de que, por exemplo, a autoridade clássica, moderna, patriarcal, funcionava mandando você fazer alguma coisa e ligando foda-se em relação ao como que você estava subjetivamente ligado, ligado àquela regra. A autoridade patriarcal contemporânea ela queria regrar a subjetividade que transgredia a regra. Né? Então, isso foi muito importante também, essa espécie de pé atrás com. Você vê, os três textos têm um pouco isso, né? Ter um pé atrás com a maneira como a gente resiste, com a maneira como a gente interpreta o outro, com a ideia de rebeldia, com a ideia de seguir alguma coisa por princípio. Então, tinha esse lado teórico na psicanálise que me interessava muito. Por outro lado, ler o Lacan é muito difícil. E uma coisa que chamava muito a atenção, e é uma coisa que os psicanalistas gostam muito de discutir, que é a questão da transmissão do ensino. Por que, que é difícil falar de psicanálise? Né? E tinha dois grandes mestres que me interessavam muito, que é o Jacques Alain Miller, genro do Lacan lá, casado com a filha do Lacan, que organizou a escola do Lacan mundialmente, escreve textos que são muito mais legíveis que do próprio Lacan, mas ao mesmo tempo, é, e a gente vai voltar nisso mais para frente, tanto o Miller quanto o Milner, eles apostam que a transmissão tem algo a ver com, a, com formalismo. Né? o formalismo. O Miller foi um cara que teve que pegar uma experiência que acontecia na França, né? uma escola de psicanálise que só atendia gente francesa, que funcionava dentro da cultura francesa, e ele tentou aplicar isso na América do Sul, na América Central, né? na Europa é, Oriental, em outros lugares. E para fazer isso, o que, que ele fez? Ele decidiu apostar no formalismo, na ideia de que um mecanismo formal que não é transmitido pelo lado da narrativa, das letras, da matemática, não sei o quê, tem mais chance de funcionar em lugares que têm línguas diferentes, costumes diferentes, coisa assim. Então, tem um, tinha um princípio nesses caras de transmitir a psicanálise é difícil. A primeira razão, pelo problema das culturas. E a segunda razão, que é uma razão que o Freud já estudava, que eu acho que foi muito importante também para a origem do Sei, que é a ideia de que a gente tem uma resistência a certas elaborações. Né? O Freud... Ele rapidinho sacou o seguinte, ele falou assim, bem, se o que eu estou falando nos meus livros faz sentido, as pessoas vão não entender o meu livro. Se a organização psíquica depende de uma ignorância, tudo que atrapalha essa ignorância, a gente vai resistir. né? Essa ideia de que a transmissão atua contra o indivíduo e não a favor dele... É, foi uma ideia que foi influente também, não sei, porque ela é uma crítica da ideia de falsa consciência que você esclarece através da conscientização. Né? A transmissão para a psicanálise é o contrário da conscientização. Porque a consciência depende de você ignorar certas coisas. Então, se você quiser que a pessoa tome consciência, nunca vai acontecer. Né? Ou pior, se acontecer, não vai servir para nada. Então, dentro da psicanálise, isso já era um problema. E o terceiro ponto que, na época, substituía a questão da clínica mais pé no chão, porque eu não clinicava, eu era muito jovem, foi, a, foi o fato, na verdade, que a primeira coisa que eu fiquei sabendo sobre o Lacan, a primeira frase que me falaram sobre o Lacan foi você sabia que existe um psicanalista que acha que a pessoa está curada quando ela pode analisar os outros? Então, essa ideia de que tem uma espécie de democratização do aparato teórico e técnico da psicanálise, porque se tratar é também se qualificar para usar a mesma coisa que a pessoa que te tratou. Você vê que tem um pouco a ideia do sei, do tipo, passar, tentar passar para todo mundo o mesmo mecanismo e o mesmo poder que ajuda a fundar o coletivo. né? Então, assim, essas eram as questões que estavam em voga para mim na psicanálise e eu estava me penando para estudar. Eu tinha interesse em ser psicanalista, mas não era. Tal. Mas só para dar uma ideia assim, de temas que eu acho que eram muito importantes nas coisas que eu ficava imaginando, conversando com amigos, quando eu fui estudar. É, já, ainda na graduação, eu fiz belas artes, mas esses problemas da resistência, da transgressão, do, do interativo contemporâneo, e que é regimentar a transgressão, por exemplo, me interessavam na hora de estudar a obra de arte. O primeiro texto teórico que eu escrevi foi sobre isso. Por que a transgressão aumenta o valor de uma obra de arte. Então era em torno dessas ideias do Lacan. Por outro lado, é, e aqui eu, isso aqui, digamos assim, já, já é um pouco visível porque a gente vai voltar. Na, eu não queria discutir assim muitos detalhes, mas isso aqui tudo está na primeira primeira parte do primeiro projeto do Sei. Né? Lá no primeiro projeto do Sei a gente justifica o nome Círculo de Estudos da, Ideia e da Ideologia com base nesses quatro autores, né? E de fato na graduação, e no mestrado e no doutorado depois eu Estava estudando eles E eu acho que, hoje em dia, de trás para frente, eu reconheço uma espécie de campo comum, de apostas em comum, que a gente pode encontrar não só entre esses quatro autores, mas entre outros autores também. Mas, na época, não fazendo de trás para frente, por exemplo, isso aqui são os interesses que eu acho que estavam em jogo, e vocês vão ver que eles se conectam com esses interesses da psicanálise. Na época, hoje em dia, é outra coisa. O SEI mudou totalmente a minha relação com esses autores. Mas isso é o que existia antes do Sei. Do ponto de vista do Zizek, se, certamente, acho que é o único filósofo que eu conheço que leva a sério esse princípio que eu discute, que eu falei, mencionei para vocês, da ideia de que a resistência está do lado do analista. Né? O Zizek tem uma, uma entrevista que ele faz com ele mesmo, é, no final de um livro chamado Metástases do Gozo, em que ele fala, eu vou me entrevistar porque ninguém quer me entrevistar, então eu vou me perguntar. O Joel é uma das poucas pessoas que herdou esse, o gênero da auto-entrevista. Muito sucesso, digo-se de passagem. Recomendo muito. Mas o Zé que numa, numa das auto-entrevistas que ele faz, ele fala o seguinte. Quando eu uso esses exemplos idiotas, é é para mim que eu estou explicando. Porque o essencial é o seguinte. Eu falo como se eu estivesse falando para um idiota. Eu tento transmitir a psicanálise pela, pela vulgaridade, pelo exemplo, pela coisa mais baixa possível. Não porque eu estou falando com uma outra pessoa, um pobre coitado que precisa ser esclarecido, mas porque eu sou esse idiota. Né? Ou seja, ele não entende se a coisa não sobreviver esse teste de ser explicada da maneira mais vulgar, pelos exemplos mais idiotas, onde tudo aquilo que, digamos assim, enobrece o filósofo está retirado da equação. Né? Então, assim... é você vê que é uma aposta diferente da aposta do Miller e do Milner sobre o que faz uma boa transmissão. Né? Eles apostam na formalização, quanto mais formal uma coisa, mais ela sobrevive à transmissão entre culturas, mais ela atravessa a consciência, porque ela não depende de você representar aquilo, etc. E o Zizek faz o caminho diferente. Ele fala, olha... Quanto mais vulgar a maneira de fazer a coisa funcionar, quanto mais testada no caldo cultural mais podre que a gente tem, mais a coisa é inteligível. Né? O Zizek, para mim, foi o cara, e eu acho que ele... Isso é o que foi sempre essencial, no sentido permanece sendo, ele foi o cara que pegou certos impasses do Lacan, que dizem respeito à sociabilidade, ou seja, todas as teorias que a gente viu agora do Lacan, da resistência do analista, da transgressão em relação à lei, da, da autoridade, do superego. E o Lacan, meio que todas as soluções para essas coisas, ele aponta para a ideia de um de um analista, uma espécie de, de monge solitário que se subtrai da, do mundo social. Porque o mundo social é assim e não tem jeito. O Zizek é um cara que, re, que joga o analista de volta no mundo social. Então, em vez do formalismo, que só o francês que estudou lógica na Sorbonne entende é o Kong Fupanda. Né? Em vez da solução para você não ceder ao superego ego é, vir de você, fazer o silêncio, se retirar, não sei o quê, vem da filosofia hegeliana, que envolve uma... O Hegel sempre aposta que você supera um impasse, indo mais fundo nele. Né? Então, nunca o Hegel se retira. Na filosofia do espírito, você só deteriora uma formação social, conceitual, Achando a exceção dela, dentro dela, né? Então, a filosofia do espírito hegeliana dá para o Lacan, Lacan uma cara mais assim, não é que resolve, mas pelo menos coloca as coisas em termos em que tem um samba aí, tipo, entre o problema e a solução, não é tipo um ou outro, ou bem você se evita grupos e formações, ou bem você... É, tá ferrado o superego, não sei o quê. Pode ter formações sociais onde o superego tem formulações diferentes historicamente. A gente pode dizer que a, a, talvez o, o Zizek não concordasse com isso, porque ele não faz uma leitura historicista do Hegel, mas certamente ele inclui um pouco de história, no sentido marxista, na, nessas formulações que a gente estava discutindo antes, onde as coisas são superáveis por caminhos que não são individuais, né? E a terceira coisa do Zizek, que já era importante na época e por muito tempo virou um bordão, antes do Sei e no próprio Sei, de certa forma, era a ideia de que comunismo não é o nome de uma solução, é o nome de um problema. É uma frase que você encontra naquele primeiro como tragédia, depois como fato, o que vai falar, olha, gente, não adianta você querer ser comunista porque os comuns vão resolver os problemas do mundo. Não, os comuns são o nome de um problema. E eu acho que no Sei isso foi ganhando cada vez mais sentido, eu diria que é uma das, das poucas coisas dessa época que se preservou como um princípio, eu acho, né? quando a gente fala que ah, porra, o sei ficou morno e os problemas do sei não interessam mais a gente. Né? Ou seja, os problemas do sei não são o que a gente tem em comum. A gente tem em comum que a gente é membro do coletivo. É uma coisa que essa frase e o pensamento do Zezé em torno disso talvez ajude a gente a entender. Do Badiou, na época, que eu tinha lido muito pouco, é, eu só li os livros pequenos do Badiou, eu estava começando a estudar o que era necessário realmente para entender esse filho da puta. Mas eu gostava muito de uma coisa que parece um espécie de complemento ao Zizek, que é que se o que fala assim, gente, tome cuidado com a transgressão gratuita, porque ela pode ser a coisa mais codificada possível, ora, isso cria um impasse. Porque se a gente está acostumado a pensar a crítica do capitalismo pela interrupção, pela inconsistência, pela transgressão, pela subversão, e a subversão, a inconsistência e a transgressão podem ser uma forma de continuar o capitalismo, pode ser uma coisa que ele pede da gente, então a gente tem que começar a imaginar que talvez a continuidade, a consistência e a regra sejam mais emancipadores do que a gente pensava. Né? Tipo, se ali onde a gente está transgredindo a lei, a gente pode estar tá fazendo exatamente o que esperam da gente, então a pergunta não pode ser simplesmente lei ou não lei. A pergunta tem que ser, talvez, lei ou outra lei. E a ideia que o Badiu trazia era essa, não seja um bom menino e siga o que estão mandando, mas a oposição à lei não é a não lei. A oposição à lei é outra lei. Né? Ou seja, como é que é que a gente faz para construir, para construir um outro princípio de regimentação para o que a gente vai fazer? Eu lia isso como uma espécie de complementação aos Zizek, né? Um elogio ao mesmo tempo da liberdade, tipo não tem por que você fazer o que o Estado diz que é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, uma desconfiança da espécie de espontaneísmo, faça o que você quiser fora da lei, porque isso vai ser radical. Tem uma espécie de cam outro caminho que é nenhum desses dois. né? E o Rancière trazia uma coisa muito importante que... Complementa... Ei, Gabriel, desculpa. Qual
1: era
0: o livro específico
1: do Badiou que... Que lia na época, que eu li o C, a
0: hipótese comunista, o, o manifesto pela filosofia, o condições que tem é que ter sobre política. Mas, assim, eu pulava as meditações sobre matemática que eu não tinha estudado. É, eu entendi o Badiou muito pelo livro do São Paulo, que eu acho que depois foi um livro muito importante para o Sei no começo também. Minha ideia é a gente vai... Como isso aqui influiu muito no começo do Sei, vocês vão ver que quando a gente entrar na história do Sei, dos primeiros anos, a gente vai discutir textos específicos onde isso apareceu. né? Mas, assim, eu acho que tinha esse jeitão geral dessa questão. E eu acho assim interessante porque o Agamben, o Rancière, o Badiou, eu acho que eles davam conteúdo para essa aposta de fundo do Lacan e do Zizek. Né? O Lacan coloca essa pulga atrás da orelha. Pô, será que você não tem que... Será que essa ideia de transgredir, de procurar uma coisa que é espetacular, não está sendo justamente como você está atrapalhando uma mudança? Será que a transgressão não é um imperativo hoje em dia? e coisas assim? O Zizek vinha, jogava isso para o campo social com o Hegel. Tirava a cara francesa é, aristocrática que é, o formalismo tinha e jogava no campo da vulgaridade do mundo social. Mostra, fazia uma, uma, uma desativação dessa dimensão superegóica do próprio Lacan, né? de ter que ser o bam-bam-bam de qualquer coisa. Mas ficava em aberto, digamos assim, como é que você constrói alguma coisa dentro disso. E eu acho que o Badiou, com essa ideia é de uma outra regra, o Rancière, com uma ideia que eu acho que é essencial, e não está nem no Zizek, nem no Badiou diretamente, que é aposta sempre... É, no desconhecimento e não no conhecimento das pessoas. Né? O Mestre Ignorante é um livro que, quando eu li da primeira vez, o que me chamou mais atenção não foi nem é... a dimensão anarquista, o papel social da coisa, mas o fato de que ele estava propondo um método didático onde a pessoa que não sabia usava a outra pessoa como uma mediação para ela aprender sozinha. Ou seja... Não é que, o, que a substância do, do processo, né, o professor que define que você está numa sala de aula, ele determinava nada. Ele era uma espécie de mediação que o melhor que ele podia fazer era sair da frente para a pessoa fazer algo com ela mesma. Né? Então era um exemplo meio concreto de uma prática social que parecia pegar algo dessa ideia de que a resistência está do lado do analista. Né? Porque na psicanálise o analista meio que é uma mediação que não determina o que o paciente faz. O paciente acha que ele, que você está determinando, que você sabe o que ele está passando, mas, no fundo, você não sabe nada disso. E, e ele usa a própria fantasia que ele constrói para responder a esse fantasma e se reposicionar. Né? Então, o Rancière dava um conteúdo social, político, ligado à tradição comunista, do que é ser um mediador que não faz nada, mas que faz alguma coisa por não estar tá fazendo nada. Né? Então, assim, se tinha essa ideia da outra lei com o com o Rancière tinha essa ideia de, você, de uma mediação que... De novo, ela, agora a gente pode chamar ela de eficaz, ainda que ela não produzisse nada. Né? O professor não ensina nada. O Jacotot é um professor francês que foi da aula de, na Holanda e ele não falava holandês. Ele era um professor que conseguia alfabetizar pessoas em holandês sem falar holandês. Porque ele não estava ensinando holandês. Era uma, é mais complicado que isso. Então, tinha essa ideia de, pô, tá aí uma mediação de alguém que sai da frente de um processo né? Torna esse processo mais simétrico Sem por isso abandonar a mediação Sem abandonar a lei né? Uma outra lei A lei do professor que não ensina nada Não é igual à lei do professor que ensina né é, E que isso produzia efeitos Então isso também foi uma ideia por trás E por fim, eu acho que no Agamben Principalmente os textos dele Que falam da ideia de que A gente escapa desse processo De constante reabsorção De tudo que a gente faz por uma máquina Do valor, etc, e tal pelas coisas que são pura mediação e não servem para nada. Tem um texto muito famoso do Agamben onde ele fala sobre o cavalo do Alexandre o Grande. É um conto do Kafka. O Kafka escreveu um conto sobre o cavalo do Alexandre o Grande, que depois que o Alexandre o Grande morreu, o cavalo, como se fosse o Bo Jack Horseman, vai para uma biblioteca e começa a estudar. E não faz mais nada. E ele, fala, e ele narra essa atividade vazia que só serve para ela mesma, sem fim nenhum, como uma espécie de felicidade, né? como uma coisa que é um ganho em si. É... A interpretação que o Agamben dá daquela parábola do Kafka também, de estar parado na porta da lei, né? o cara tá... ele está numa porta, esperando aquela porta abrir, e depois a gente descobre que aquela porta estava ali só para ele, era só ele cruzar a porta e atravessar, ele ficou esperando. E o Agamben não interpreta isso como um ah, o cara fica preso na burocracia, mal sabia ele, ele interpreta isso dizendo... Ficar esperando na porta é uma maneira de viver possível, né? Então, tinha essa ideia de que atividades de mediação é uma interpretação do Kafka, e curiosa, né? Onde você está preso na burocracia, preso nas mediações, às vezes é uma forma de viver. É a coisa em si, não é o caminho para a coisa, né?
3: Gabriel, o... a ah, desculpa, posso? Claro. É... O Agamben foi uma aquisição posterior
0: do grupo. É, assim, no Sei foi, é. No Sei, é,
3: ele, enfim, eu acho que na linha do tempo do Sei, eu entendo que você está fazendo a apresentação assim, da, da pré-história, né, assim, da tua trajetória até o, o grupo, né? Mas o grupo, propriamente dito, assimilou o Agamben, eu acho que naquele, no contexto assim, do colapso econômico,
0: tudo mais, né? Eu é verdade, que... é no projeto original, mas não no não, ori Agamben. não tinha aquela descrição do tipo círculo vem, que eu acho que no projeto original tinha.
3: Então, o Agamben, mas a gente não é... estudava. Não, a gente não estudava. Eu entendo assim que eu acho até que não é ocasional que o Agamben tenha sido assimilado pelo grupo formalmente nesse no momento em que tudo estava ruim, assim, tudo estava desaparecendo. E eu acho que, assim, ele, a, a, a ideia, a, a comunidade que vem, enfim, essas coisas, assim, esses, esse tratamento meio messiânico, assim, que fica assim, sugerido uh -huh. na filosofia dele, eu acho que ele, ele, ele foi absorvido pela gente dentro dessa chave, das chaves teóricas dos Ezequianos, do Badiú, do Rancié e tal. O Zagami uma aquisição posterior. Não,
0: é. Você tem razão, porque eu tô olhando aqui o projeto original do SEI e no projeto original... Mas conceitualmente faz todo sentido,
3: assim. Ele, ele, ele não tava... No... Eu até aceito, assim, que ele não estava nomeadamente, propriamente dito. Eu não lembro disso estar no primeiro projeto do SEI, não.
0: Não, aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. O projeto original do SEI só tinha é, Zizek, Badil e Rancière.
3: É, e Rancière. É isso mesmo. A GAMI acho que entrou lá para 2014,
0: 14, né? É, por aí. Quer ver, ó. a votação disso,
3: né? Mas essa conexão, assim, no plano das ideias, digamos assim, faz todo sentido. Ela não é... Não, eu acho
0: que faz Respeito até mais sentido... História. É, eu acho que é importante... É. Aqui, ó. Esse aqui é o projeto original. Tinha o um círculo de estudos. Quem dá o nome da tarefa do estudo é o Rancière, ligado ao mestre ignorante. Aí, o problema da ideia, quem dá é o Badiou, que é o problema da lei, de uma outra lei, de um outro princípio. E a questão da ideologia vem pelos Zizek. Né? Esse é o projeto original. aqui é... Mas assim, eu acho interessante até, porque... É... Vamos... A gente pode entrar nisso depois com mais cuidado, mas é engraçado que no começo o Sei realmente não tinha tanto essa pegada de uma coisa que é funciona é... em cima de si mesma. né A primeira versão do Sei, ela tinha um propósito externo, ela tinha um fim. Que era ser um projeto de formação militante dentro do PSOL. É conexo hora...
1: PSOL, é.
0: Pois é, na é. hora que a gente virou mais em, fi... em, fim em si mesmo, foi mais à frente, né?
3: É, havia. Então, havia... Assim, a gente já tinha. Perdão, Max, foi mal. Desculpa, desculpa. Não, não, besteira, só para dizer aqui. Inclusive, tinha lá discriminado o projeto, o que é produção
1: interna, o que é produção externa, tudo isso. É, a,
3: gente já tava, a gente já estava afinado assim, com a ideia de disciplina, de burocracia e tudo mais. É, mas nesse momento a, a Mas isso intimidade...
0: muito mais do Giseque e do humor com a burocracia do que essa coisa é, que serve por si mesma do Agamben, que eu acho que apareceu mais na frente. É.
3: A intimidade que a gente acumulava com, com os problemas da ordem burocrática e da disciplina, na verdade serviu para a gente angular a nossa posição sobre a questão do partido. Uhum. Não era uma questão assim, era, era
0: externo e interno assim. Claro, é verdade, é verdade. Então, é, de qualquer maneira eu estudava esses autores e, e eu acho que é, é muito relevante aí tá um já um ponto para a gente olhar, né? Uma pergunta que eu nunca me coloquei porque que desse estudo que envolvia esses quatro, três entraram no projeto original e um não, né? Ou seja, tinha uma ideia no começo, que eu acho que não era a ideia que o CEI veio a ter, de que era preciso sustentar que o ser era uma mediação que não tinha uma finalidade externa. Isso virou uma questão mais para frente, mas no começo não era bem assim. É... A gente vai entrar nisso, acho que a reunião que vem já vai dar para olhar isso com mais cuidado. Mas uma coisa que eu comecei a pensar de uns anos para cá... Comecei a me perguntar o que esses autores têm em comum. Porque se você parar para pensar, alguns deles se odeiam. Estão sempre brigando. O Agamben não gosta do Badiou. Quer dizer, eles são amigos, mas assim a filosofia de um não fecha com a do outro. O Rancière não fecha com o Zizek, As pessoas não se organizam muito bem entre si. Então, eu comecei a pensar o que é que esses autores têm em comum. E eu, mais recentemente, cheguei à conclusão que uma maneira que a gente pode agrupar eles é pensar numa coisa que eu estou chamando de filosofia do genérico. Eu vou ler aqui para vocês um textinho, tem alguns parágrafos, mas eu acho que é uma maneira boa de sistematizar o que eu estou chamando, o que eu estou falando, é, de permitirem essa... É, deixa eu só... Então, é, o principal traço distintivo dessa tendência filosófica, composta de projetos muitas vezes incongruentes entre si, é o desafio de recuperar o conceito de universalidade sob condições atuais, isso é, sem desconsiderar as críticas aos projetos políticos e filosóficos que lançaram mão do humanismo e do universalismo no século XX. Organizados por essa perspectiva, projetos tão heterogêneos ou mesmo conflitantes quanto a arqueologia da potência do Agamben, o platonismo do múltiplo do Badiou, o igualitarismo crítico do Rancière, a transcrítica do Caratani, a refundação do materialismo dialético do Zizek, emergem como parte de uma mesma orientação. Eu acho que a gente poderia incluir aí muitos outros autores, por exemplo, a Caterine Malabu, a Lenka Zupanchit, é, outros projetos como o Rei Bracier. acho que o Reza Negarestani pode ser incluído aí, ou os filósofos mais contemporâneos. Né? Enfim, por mais diferentes que sejam as influências e compromissos teóricos desses pensadores, podemos encontrar algumas características partilhadas balizando suas diferentes estratégias conceituais. Do ponto de vista estritamente filosófico, é notável como cada um desses pensadores localiza seu projeto a partir de um curto circuito entre grandes sistemas filosóficos e seus críticos mais terrenhos, formando estranhos compostos. Por exemplo, Aristóteles com Walter Benjamin para o Platão com Althusser no Badiou, Rousseau e Foucault para o Rancière, Kant e Derrida no Caratane, Hegel e Lacan, Zizek. A gente pode falar também do Heidegger, do Derrida, com Aristóteles também, no caso da Malabu. Outros autores, acho que o Sellers, por exemplo, é, com autores é, Kant, sei lá quem, dá para fazer várias construções, mas sempre tem uma espécie de curto-circuito. Né? Cada uma dessas propostas paradoxais confronta conceitos clássicos ou modernos de universalidade com aparatos críticos capazes de situar, historicizar ou mesmo invalidar essas concepções colocando a invenção de uma nova teoria dos universais à prova de uma teoria de sua gênese material ou de suas condições locais de possibilidade. Outra similaridade importante é que esses híbridos teóricos, parte sistemáticos e críticos da sistematização, são assimétricos. Em todos os casos, é o primeiro termo que absorve o segundo e não o inverso. Isso significa que, antes de mais nada, Há uma desativação da crítica, partilhada pelos críticos do sistema de pensamento, de um suposto fim da filosofia moderna. E é a promoção de um programa teórico de inclusão desse momento crítico na continuação do pensamento filosófico. É, não acho à toa que são todos autores que, de uma maneira ou de outra, veem a ideia de continuação ou de um projeto autônomo, um projeto é, 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 paralelo, seja na política, na arte, como um modelo a ser elogiado, né? Então, além do retorno às preocupações da filosofia moderna, isso implica ainda a elaboração de uma nova visão sobre o problema da linguagem. Não sendo mais necessário demonstrar, através da crítica discursiva, que não há um ser extramundano do homem, tornou-se possível demonstrar também, através de uma nova posição crítica, que tampouco há um ser transcendental da linguagem. É assim que a gente encontra em Agamben um estudo sobre a experiência da origem da linguagem, imbadiu uma teorização sobre a disjunção entre ontologia e discurso, no Rancière, uma crítica da análise histórica baseada na discursividade. No Caratane, uma crítica dos limites da metáfora textual. e No Zizek, um estudo das condições ontológicas da subjetividade. São todos autores que não ficam presos nessa ideia de que a linguagem é o ponto final do debate. Né? É, enfim, tem mais coisa aqui, mas eu acho que tem vários pontos em comum. Entre eles também tem a questão, de todos citam o Marx, têm um interesse pelo Marx, os escritos da juventude do Marx, né? ou seja, a época da antropologia filosófica, a discussão sobre o genérico de uma forma ou de outra e tal. Todos eles têm uma discussão de uma maneira ou de outra com o Freud também, seja para rejeitar alguma coisa, mas todos eles adotam algumas cláusulas de Freud. Então, tem alguns traços em comum que a gente poderia reconhecer nisso que eu estou chamando de filosofia do genérico. Todos querem um universalismo, mas não acreditam numa totalização estável. Eles leem sistemas filosóficos através de seus críticos. Eles têm um engajamento meio enviesado com a psicanálise e com o marxismo. E para todos eles, em geral, o que é mais comum é algo que é meio falho ou que não pode ser falado diretamente ou que não tem um predicado próprio. Todos eles são meio, têm meio dúvidas em relação ao universal entendido como um predicado que todo mundo tem em comum. Né? Como todo. Então, não sei. Estou dando mais geral aqui só porque eu, eu acho que isso é relevante que essas sejam essas características em comum entre esses autores. Né? Mas, assim, o que eu achei que a gente podia fazer hoje tarde já, eu vou tentar só dar uma pincelada e deixar para o encontro que vem, é pegar duas Tem coisas que eu acho que são mais diretamente influentes na história do SEI, não são tão abstratos quanto interesses por autores, um que foi o final de de um, de, de um projeto de cinema, de um curta-metragem, e eu acho que isso é materialmente interessante porque eu entreguei esse projeto no mesmo ano que eu escrevi o projeto do SEI, o primeiro projeto, e eu usei o mesmo template de Word. Ou seja, eu tinha um Word onde eu fiz o projeto para tentar financiamento de um curta-metragem. Onde tinha objeto, objetivo, justificativa, formulação, mobilização, execução, essas coisas todas que o projeto tem que ter, né? É... E eu usei o mesmo formato para fazer o primeiro projeto do Seio. Então, assim, é engraçado que o projeto original da gente tinha um pouco essa... Né? Deixa eu ver se ele tá aberto aqui ainda. É, o projeto original do seis, se você olha, ele tinha um pouco essa é, estrutura de um projeto que busca financiamento, né? Programa, premissa, objeto, meta, funcionamento, estruturação, cargos, custo, infraestrutura, né? Você encontraria essa mesma descrição num projeto que não tem nada de político. Tem muito mais a ver com é, talvez o um mundo, inclusive, administrativo, gerência. Mesmo no cinema, as pessoas não têm muito costume de fazer isso. O que me leva a, certamente, uma origem inconsciente de algumas das ideias do SEI foi uma coisa que eu aprendi é, com cursos e dicas de gerenciamento de projeto que era essa frase que me marcou muito, que era ponha no papel o projeto de tal maneira que outra pessoa possa levar ele à frente, não você. né Ou seja, você tem que explicitar o suficiente os termos e as ideias, de modo que você esteja escrevendo algo que é para o outro fazer, não você. né? Mas isso não porque outra pessoa vai fazer, mas porque esse é o melhor jeito de você fazer. Então, essa ideia de colocar a coisa num formato, pensando no outro, que vai pegar esse documento no lixo para ler, é, mas que pensar nisso é a melhor maneira de você organizar algo para você, foi algo que veio, na verdade, da teoria da administração de empresa. E eu usei, usava isso no cinema e isso meio que tacitamente entrou para dentro do SEI, já no próprio formato, na forma mesmo objetiva do projeto original. E tem toda essa estrutura, tudo é muito descrito explicitado né Eu acho que, por exemplo, em 2016, 17 quando a gente começou a mudar o projeto do SEI mais drasticamente, tirar muita coisa, refazer, essa explicitação foi interpretada não como uma questão que tinha essa origem no projeto prático, mas tinha origem numa coisa jurídica. E eu acho que a gente deu um, um, uma travada na hora de refazer o projeto por causa disso, porque não era um princípio jurídico da positividade da, do enunciado para eliminar mal-entendido. Por mais que tenha a ver com isso, era muito mais, no começo, uma preocupação com essa ideia de quando você faz pensando no outro pensando na autonomia do outro, na capacidade do outro de executar aquilo que é o seu desejo, o seu desejo funciona melhor. Né? Então, esse era, era certamente um princípio é, dessa época. Né? Então, assim, mas eu, eu acho, então, que valia a pena, por mais que seja meio estranho, contar para vocês rapidinho uma, um, uma narrativa. Porque esse é o filme que eu fiz... É, no ano que terminou esse filme entreguei ele no ano que eu comecei a escrever o projeto do sei. E esse filme chama Depois é um filme péssimo eu posso dividir ele com vocês se vocês prometerem me dar falsos elogios só pra eu, minha minha vaidade não ficar totalmente destruída por mais que eu não consiga nem enxergar. Cara
4: manda assim cara nessa quarentena aí ó várias dicas boas de filme eu já... é,
1: não eu não é o
3: tá dando de braçada na vaidade se autocriticando. Não. Dizendo que o filme que você fez é ruim, pô. É uma covardia puta. com a gente. Não,
0: não, tudo bem. Eu, vou, vou, eu não vou fazer esse, essa autodepreciação. Eu deixo vocês fazerem ela depois. Isso é
1: importante. Tem uma
0: bibliografia no
1: filme.
0: O um filme de Gabriel Pinamar. Tem bibliografia Um arcan. Logics of Worlds. <risos> Meu Deus, gente. Sim, eu era, eu era ainda mais pedante do que eu sou hoje.
1: <risos>
0: é, não satisfeito tinha uma citação do Apocalipse. E tinha uma citação do Lacan.
1: Caraca, hein? É. Coisa linda, apaixonante isso. O outro que eu que ver é o Saló do Pasolini. O Saló do Pasolini. Isso, foi
0: por isso que eu coloquei. Ah! Então, eu vou contar pra vocês em, em cinco minutos a história do filme, tá? Vocês me perdoem que eu vou fazer isso, mas eu acho que pode ser relevante, apesar de toda a vergonha que isso me dá. Mas, enfim... O filme, foi o último curta-metragem que eu fiz, eu fiz vários curtos, mas o filme se passa num futuro distópico, tá? em que acabou o mundo, como vocês podem ver nesse frame aqui. O mundo acabou, é... enfim, o... e esse cara que não dá pra ver aqui nesse plano aqui, ele sobreviveu. Ele não tinha, nenhum personagem do filme tem nome, mas enfim. Esse energumino aqui sobreviveu. E ele encontra esse outro cara que acho. trabalhava num lixão. E esse cara não tá sabendo que o mundo acabou, porque no lugar onde ele mora tá tudo exatamente igual. Então, esse cara aqui que é, chega no, no... Tá dando pra ver, gente, isso aqui? Tá, tá sim. Tá. Tá dando pra... Então, esse cara aqui chega lá no casel. Tá ótimo, cara. Fala mais. Então, onde esse cara morava é, e começa a morar junto com ele. Numa de O um Mundo Acabou, vou ficar aqui com esse cara. Só que aí ele encontra uma outra pessoa que sobreviveu, essa menina. É, e essa menina tem uma pegada é, do tipo, O Mundo Acabou, então agora a gente está vivendo num novo momento. Eu quero tipo subir a costa do Brasil, vou ver se mais alguém está vivo, vou fazer alguma coisa. Ela se sentia motivada pelo fim do mundo a fazer alguma coisa. E aí eles dois combinam que eles vão, ele fica meio afim da menina, ele Combinam que eles vão seguir juntos esse caminho. Aí ele tenta roubar uma comida desse primeiro camarada aí, para levar na viagem. O cara não gosta do que ele está fazendo, como você pode ver, e ele mata o camarada. Mata o cara que trabalhava no lixão. Quando ele matou o cara que trabalhava no lixão, e agora ele tem o casebre para ele, e ele tem as condições de ficar ali morando sozinho, ele vira para a menina e fala, você não quer ficar aqui comigo? esquece esse negócio de continuar, não tem nada por aí, fica aqui. E a menina fala, não, eu prefiro ir. O cara rouba as coisas da menina pra tentar fazer uma barganha com ela. E ela mesmo, sem nenhum recurso, fala heroicamente que ela quer continuar indo embora. E ele deixa ela embora e fica. E ele fica. E aí ele fica morando ali sozinho, sem nada pra fazer. É... E aí a cruz que ele colocou na... na... lápide lá daquele cara, ela não funciona mais, ela não fica em pé mais, e aí ele lembra que ele tinha encontrado uma régua no no meio do lixão, né? E ele vai embora atrás dessa régua para colocar no lugar da cruz e acaba o filme. Na época eu achava que o filme, eu pensei o filme como se fosse fazer essa espécie de contraposição a essa voluntarismo heróico da pessoa que porque o mundo vai acabar ou acabou ela agora tá, tem uma nova disposição, ela vai fazer mil coisas, e essa posição de alguém que, porque vivia como se o mundo já tivesse acabado, vive o fim do mundo como uma continuação. né Então, tem, por um lado, alguém que vive o fim do mundo como uma continuidade com um certo modo de vida periférico, e, do outro lado, tem uma espécie de heroísmo é, de alguém que teve o mundo destruído, mas que toma essa destruição do mundo como uma espécie de espetáculo Heróico, voluntário, agora eu vou fazer uma coisa nova, a ponto de, no final, a pessoa preferir morrer, indo embora, do que ficar numa situação mambembe com aquele cara. Né? Então, tinha a ambiguidade desse personagem que fica para trás, se ele ficou para trás porque ele não tem coragem, ou porque ele não tem uma ilusão. Enfim, era essa a porcaria do filme. Quem quiser ver essa jossa, eu mando para vocês. Mas eu acho relevante porque foi era o que eu estava fazendo. É, na época em que é, eu comecei a pensar junto com o Pensei, que, é que é o próximo ponto que a gente discutiria hoje. No
1: final, do, no final das contas, o Sei o é o, é o que, que achou a régua. aí yeah?
0: Então, você vê, a questão da régua tinha a ver com essa questão de uma outra maneira, de, de uma outra lei que não a cruz, né? Pans. Mas, por exemplo, o final do filme é péssimo. O final do filme, ninguém entende isso, porque isso não está no filme. Essa questão formal... Eu, essa questão eu não soube trabalhar. Então, eu estou falando isso para vocês com uma interpretação minha, mas o filme não é isso. Quem vê o filme certamente nunca pensaria isso. É, mas é exatamente isso que você está pensando. A maneira como eu interpreto, o que estava na minha cabeça na época, era essa questão. Né? O que vai organizar uma vida no fim do mundo que não seja o, digamos assim, o espetáculo do fim. Tem alguma coisa na pessoa que já, tá, já para quem o mundo já tinha acabado que é uma continuidade útil, essa pessoa é a pessoa que tem um pé na base material, né e tem alguma coisa na pessoa que vive isso como uma ruptura, que também é algo de subjetivo, encantador, etc. E tal. Mas o que, que é... Como é que você concilia ou lida com esses dois polos, já que eles parecem tão contraditórios? Né? O realismo periférico e uma espécie de voluntarismo centrista, vamos pôr assim, né? a vulgaridade do Badiou, da vulgaridade do Zizek, essa coisa de você é, desfazer as expectativas superegóicas para conseguir habitar o um mundo, né, de certa forma, e por outro lado essa espécie de retorno de um encantamento com a fidelidade, com vamos fazer alguma coisa, o fim do mundo também pode ser um começo de alguma coisa. É, como é que como é que a gente concilia essas duas coisas, que na minha cabeça eram um grande problema, e no pensei que era o grupo de estudo que eu estava envolvido na época, para a gente era o grande problema. Qual é a relação possível entre o Badiu e o Zizek? Qual é a relação possível entre uma filosofia vulgar, pequena, morna, do... deixa disso, gente, não vamos ficar inventando grandes fantasias porque não é assim que funciona, e essa filosofia que ia no Platão, que ia no grandes atos heróicos, etc. E tal, né? é... Outra coisa que eu acho relevante é o seguinte, eu, e assim, eu não trouxe isso só para falar do filme que eu fiz, mas porque o cinema eu acho que ele faz pensar uma coisa eu sempre achei curioso, assim, que não, não, não sinto que isso é tão discutido. Mas, na época, isso me interessava muito. Então eu acho isso muito relevante. Na época que eu fiz esse filme, né? Eu filmei isso aqui no, no, no que é hoje o Aterreo Sanitário, de Duque de Caxias, lá em Gramacho, né? É... E foi um filme que me desinteressou do cinema, em certa parte. Não só porque eu vi o resultado final e vi que eu não era bom, mas também porque... Eu fiquei mil vezes mais preocupado com a produção e a organização do que com o resultado final. Então, é... eu comecei a perceber e me interessar por uma questão do cinema, que eu acho que é particular do cinema, que é o seguinte: o cinema é uma forma de arte onde você, para tirar um filme ambicioso do chão, você não tem como ignorar certos mecanismos contemporâneos que vêm da administração, que vêm das áreas técnicas, que vem da física, que vem disso, daquilo. Tem que lidar com equipamento, tem que lidar com lei trabalhista, tem que lidar com mil coisas. Não permite que você faça essa oposição entre o processo autêntico, individual, que é levado à frente por alguém que tem uma ideia maravilhosa e o processo mercadológico que é levado à frente por indústrias, etc. E tal. O autêntico e o industrial no cinema estão muito misturados. Né? E não o industrial no sentido só de escala grande, mas de estrutura organizacional. Eu acho que se tem uma, uma arte que coloca em questão o entrelaçamento imanente, não é no, na temática, né, mas na produção é, entre toda uma herança que liga a arte a uma liberdade de expressão, a uma é, um trabalho não alienado, liga isso à alienação do trabalho, à burocracia, aos processos técnicos, à divisão do trabalho, né, que imita e segue imitando... Para e passo as estruturas mais contemporâneas de flexibilização, etc., e tal, é o cinema. Né? E ele nem isso é tão imanente a ele que isso é mil vezes menos problematizado do que em outras áreas. Quando as artes plásticas, os grandes ateliês de arte plástica encontram a industrialização e os avanços na organização do trabalho, há um choque, se produz texto, se discute, é tomado como uma espécie de obscenidade, enquanto que no cinema não, só o sindicato existe, ele se reorganiza as pessoas vão ficando cada vez mais precarizadas. Isso não é um tema da literatura cinematográfica. Né? Então, você vai encontrar críticos de arte discutindo, fazendo crítica institucional, mas a crítica institucional do cinema ela não passa tanto pela maneira como o filme é produzido. E, nessa época, eu me interessava muito por essa questão, não apenas como crítica, mas como um aspecto construtivo. Porque, por exemplo, quando a gente foi filmar no Aterro Sanitário, eu vi um filme sobre é, o processo de realização do Apocalipse Now essa ideia de você ter que ir fazer um filme lá no meio da guerra. E aí, uma coisa que ficava muito clara vendo esse filme, que eu recomendo muito, é que, para representar a guerra no filme, eles tiveram que mobilizar a base logística que alguém mobilizaria para fazer guerra. Então, todo o material é levado por transporte de helicóptero, eles ficam ilhados com os mosquitos lá no meio, a tensão é altíssima. Né? Então, a forma de produção ela impregna o filme não porque é o tema, não é porque o filme é sobre a guerra e o processo logístico de fazer o filme foi num lugar difícil que uma coisa, o tema é igual, é que as condições de produção de um filme, elas vão afetar os filmes de uma maneira muito sutil. Né? e eu Nessa época eu escrevia para um site de crítica de cinema e os e eu sempre andava a focar nesse lado que me interessava muito eu vou dar um exemplo para vocês que eu sempre penso sobre isso mas só para vocês entenderem do que, que eu estou falando por exemplo já perceberam que se você imagina uma cena daquelas de sabem um detetive americano que tem uma linha com vários suspeitos e uma e uma vítima vai identificar o suspeito que ela que ela tá, que, é, que é o culpado se você vê quatro pessoas que você não conhece e o Tom Cruise nessa linha você concorda que você já sabe quem vai ser escolhido? É o Tom Cruise. Né? Pode ser, você pode até deduzir já que vai ser errado quando escolher o Tom Cruise. Ele vai ser uma vítima também. sei lá. Mas o fato é que as escolhas de produção do filme afetam a trama de um jeito que a trama não reconhece que está sendo afetada. Né? É, a escolha por esse ator é irrelevante do ponto de vista do roteiro. O roteiro diz que um dos personagens que está na linha de identificação vai ser escolhido. Mas o fato de que você, pela produção, por questões econômicas ou questões de outra ordem, colocou aquele ator para fazer, vai influir no que a gente está vendo e a gente vai saber que vão escolher aquele cara. Mas essa não é uma determinação narrativa, é uma determinação de outra ordem. É a produção influindo no filme de um jeito meio estranho. eu me interessava nessas questões. Por exemplo, como que orçamento baixo obrigava certos tipos de efeito especial a serem desenvolvidos. É, então essas relações entre constrangimentos na produção e a influência que eles tinham no universo do filme ao mesmo tempo que era uma coisa desconexa da outra porque uma coisa não tem nada a ver com a outra né? então tipo só para colocar para vocês essa 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 espécie de universo que estava dentro do mundo do cinema que era interessante para pro estava pro... na minha cabeça quando quando o projeto aconteceu eu acho que talvez passar agora para o último ponto, sejam para os últimos dois pontos, seja um pouco demais, porque a reunião está muito longa. Vocês acham melhor deixar isso para a próxima? Pra, porque teria. Eu, minha ideia agora era entrar em coisas que são bem mais assim, técnicas mesmo, para o Sei. Eu acho. Se, se,
3: se for para Assembleia, eu voto em
1: é, Eu também.
0: É, eu também. Então, a gente deixa para a próxima, mas só para dar o. o, o Gabriel. O, 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 fala, meu querido.
4: Esse filme aí que você falou que fez, no mesmo ano que você
0: escreveu o Projeto do Sei, foi o quê? 2012? 2010. 2010, beleza. Então, só pra, dar, pra dizer, cenas dos próximos capítulos, né? É, o que eu vou tentar mostrar pra vocês é as origens estilísticas do Projeto do Sei, a influência que esse livro, em particular, teve no estilo de escrita do Projeto original, é, a maneira como esse autor Jean-Claude Milner Formula o problema de criar uma, Um grupo que não seja unido Por um ideal Como que ele formula esse problema E como que isso influiu a maneira como a gente lida com esse problema não sei, Como que a gente refez Uma leitura do Lacan Por causa desse problema por, Concluindo que os textos políticos Do Lacan não eram os textos que o Lacan falava de política A gente vai entrar nisso depois A ideia era discutir o primeiro documento que existiu de regras para um coletivo antes do SEI foram essas proposições do PNC, que eu brinquei debochadamente da outra vez, que eram muito herméticas, mas se você ler os textos do Milé, do Milner, que eu mencionei acima, vocês vão entender o estilo dessa formulação. É... E aí passar para a história do PSOL nessa época. Porque entre 2008, 2007 e 2011, quando a gente vai se aproximar do PSOL, para fundar alguma coisa, que não era ainda o SEI, né? é, muita coisa aconteceu com o PSOL e eu queria discutir com vocês qual era a situação do PSOL naquela época. Então, eu acho que a gente poderia deixar para o encontro que vem Esse, esses dois vetores, né? um pequeno coletivo internacional, quero era o a formação do PSOL e aí a gente fica para o terceiro encontro, como é que essas duas coisas colidiram é, de uma maneira que a gente ainda não sabe muito bem qual foi. Maravilha. Beleza.
4: Pô, show de bola, tô, tô curtindo, cara. Maneiro isso. Tá bem, tô
0: tá curtindo. curtindo. Tá, vou... o que vocês mandarem de nota aí também, eu vou refazendo aqui pra gente poder... Num, num, Todos esses num... slides estão no... no Facebook? Todos esses slides estão no Google Drive da gente.
1: Tá lá, tá.
0: Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. É... O filme eu vou colocar junto na mesma pasta. Mas deixa eu só mostrar pra vocês aqui onde eu vai... Tem acesso a isso aí? Tem. O, o Alex vai te colocar na pasta lá. Mas, ó, vocês... Cadê? Eu eu mandei
3: um projeto de 2014 pra você, Thiago. Mandei lá pro teu Facebook.
0: Então, aquele que eu mostrei não é o de 2014, é o de 2012. Ah. O de 2014 ah. já tem o Agamben, eu acho. É. Mas, peraí, ó. Eu coloquei assim, ó. Tem a pasta do Sei, que todo mundo vai ter acesso.
2: Cadê? É, de
3: 2014 eu tenho uma gamba
0: Então, na pasta do SEI Logo em, quando você entra nela Eu coloquei uma, um novo, uma nova pastinha Lá dentro, chamada Projeto RJ 2020 É dentro dessa pastinha aqui Que vai estar tá esses slides Que eu usei, o filme E vocês também, se quiserem Adicionando coisa, que vocês pegarem Do arquivo do SEI, que vocês acham que vale a pena A gente ir olhando, vai estar tá lá dentro
4: Ficou bonito, querido.
0: Que bom. Amei. É isso aí, rapaz. É isso aí, galera. Rapaz.
1: Tomamos a obra. Eu sempre me sinto mais confortável em escrever notas de e... as reuniões. Assim. Oh, valeu,
4: por... galera. É isso.
1: Boa noite. Tchau, tchau.
4: Valeu, gente. Tchau, noite, tchau. Gente.
1: Valeu, Boa gente. Na... Boa noite. Falou... Tchau, Silvia. Tchau, Joel. E yeah, aí, pessoal?